0: Opfer da draußen, hätte ich fast gesagt, das ist aber für das mal eine blöde Anmoderation. Liebe Freunde, schön, dass ihr da seid. Wir sind wieder in unserem Retro-Podcast, es ist Mittwoch, mitten in der Nacht. Es hat sich wirklich niemand auf, mein, auf meine Stellenausschreibung beworben. Ich habe mir jetzt auch so einen richtig geilen fußballtalk talk gefreut. Ähm, das Problem war, André Pappe äh, war nicht schnell genug auf dem Baum, von daher habe ich den einfach wieder hier reingezogen und der hat ja auch eine Menge zu erzählen und dann habe ich gedacht, ich jetzt wieder irgendwie... Irgendein Dulli hier mit rein, und machen wir es einfach zu dritt. Bonus auch da, grüße euch.
1: Hallo. Ja, guten, guten Tag, meine Herren. Es gibt vier Fragen und vier Antworten. Die Fragen, die schläge ich. Vier. Und die Antworten, die gebe ich auch. Fußball, Stimmung Fußball, der Leute Fußball. hier im Podcast. Wie ist die Stimmung der Leute und der Zustand der Leute? Die Leute haben vorhin gearbeitet. Ah, zur Präsentation. Ja. Ein was oder zwei Moderatoren. Hängt davon ab, wie die personelle Situation was, ist. Was das ist mit ihm? Was ist denn mit, mit, mit ihm? Was ist denn mit ihm, Alter? Die irgendwie so Druck ein Virus machen. oder so? Die wollen so, auch auch nicht jetzt ein bekommen, Darauf sind wir auch vorbereitet.
2: Wie ist sind die Leute in Druck gewachsen? Ich weiß nicht, hat er die gerade beobachtet? Also ich habe
1: beobachte die Konferenz geguckt. Die wir haben sehr gut ich weiß es auch nicht. Und wir werden die Antwort am Mikrofon geben. Dankeschön. Darum hat es ja
2: legen, frage ich Bis, mir immer. Ne?
1: Bisschen, ein,
0: beängstigend hier. bisschen beängstigend Ich weiß nicht, Leute, mhm. wohin das führen soll hier heute. Ich weiß es nicht. Naja, waren vermutlich irgendwelche Zitate, die der Bohnen da rausgehauen hat.
2: Klaus
0: Augenthaler 2006. natürlich.
2: Ja erinnere ich mich, als wäre neben mir gestanden dabei.
0: Ja. Also, das Problem <lacht> ist folgendes: dass wir alle unterschiedliche Generationen sind. Ich glaube, ja. ich, bin, ich bin der Almühi hier, das heißt Opa Tic-Tac. Dann kommt der Bono, der ungefähr so zehn Jahre jünger ist als ich. Und dann kommt der Pape, der irgendwie das Nesthäkchen ist. Und alle lieben wir den Fußball. Und das ist spannend, finde ich persönlich, weil jeder wahrscheinlich einen anderen Bezugspunkt hat andere Sachen romantisiert äh, in Bezug auf den Fußball ähm, und wahrscheinlich auch unterschiedliche Einschlungen hat zu Dingen wie, wie Ultras, wie TV-Rechten. Ist es früher, ist, war es früher besser oder ist es heute besser? Aber Sicher? ja, ja das, ich glaube schon, dass wir da unterschiedliche Meinungen zu haben. Hm. Weil ich, ich erkenne es auch immer wieder irgendwie an der Werder-Bubble, wenn da irgendwie diese Pyros glorifiziert werden. Und voll cool, dass es jetzt wieder Pyros gibt und ich jedes Mal denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jedes Mal Mhm, muss Werder dafür irgendwelche Technik
2: ist kein Verbrechen.
0: Ja, genau, genau, genau. Und das ist halt in der (lacht) Werder-Bubble auch so. Das wird abgefeiert. Und ich verstehe das nicht. Weil, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, aber es ist ja nun mal Fakt, dass es irgendwie Strafen hinter nach sich zieht. Und wenn ich das mache, dann ist das doch eine Form von Egoismus, weil ich weiß, mein Verein wird dafür bestraft. Und das verstehe ich halt nicht. So.
2: Ja, kann ich, kann ich den Ansatz kann ich verstehen.
0: Ne? Also man kann ja sagen, ich finde das nicht schlimm, so grundsätzlich. Wenn da keiner verletzt wird, können die ja von so, ihrem ihre Pimmel anzünden, ist mir ja völlig egal. Aber in dem äh, Moment, wo mein Verein quasi dafür strafen, weil wer da ist, es ständig so, dass sie einen fünfstelligen Betrag zahlen müssen an Strafe, weil die wer da wieder irgendwie. Ich frage mich auch mal, wie sie die, die Pyros da reinkriegen. Verstecken die die in ihren <lacht> Ärschen? Äh, da weil, also, also ganz ehrlich, nein, ich weiß, halt schon, ähm, oder halt irgendwie
2: in den Schuhen nein, oder so. Nein, nein, euch, nein ne? auch nicht. Andere äh, kennen sich aus, glaube ich. Nee, ich kenne mich nicht aus, aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe da zumindest ein bisschen mehr Quellen, wo ich das eher glaube, als Leute schieben sich heutzutage noch Pyrotechnik in den Arsch. Das halte ähm, ich auch halt für
1: wahrscheinlich, aber ich,
2: ich glaub, glaube, immer. dass 95 Prozent, ähm, vor allem bei Heimspielen, die Ordner geschmiert sind. Ähm, dass Pyrotechnik mittlerweile, also ich glaube sogar auf einfachste Wege über Zäune geworfen wird und einfach abgeholt wird auf der anderen Seite. Das heißt, einer
0: ist auf der, anderen, auf der einen Seite, einer auf der anderen und wirft das einfach an irgendeiner Ecke rüber, wo keine Ordner ist oder so.
2: Kann ich mir zumindest ja. auch vorstellen. also logisch, so würde ich es auch machen, ehrlich gesagt. Komm ja, an. und wie gesagt, ich glaube auch vor allem, dass ähm, viel über geschmierte Mitarbeiter funktioniert.
0: Ja, ja du, Skandal, ne? Ich muss an diese legendäre Szene denken, ich weiß gar nicht, so? Was für ein Ordner, das war, ihr kennt das, ist ja so mittlerweile so ein Meme geworden von diesem, von diesem britischen Ordner, der sogar ganz bescheiden, der ist ein bisschen ja, bisschen völliger, <lacht> so ganz bescheiden Leute kontrolliert und die gehen einfach an ihm vorbei. Ja, und ich glaube, dass einfach viele, also viele Leute heutzutage einfach sagen: Komm, ich kriege mein Geld, ist egal, wie intensiv ich hier gerade prüfe, oder?
1: Genau, ja, in den meisten Fällen ist es ja nicht mal sonderlich viel Geld. Insofern ist ja wahrscheinlich auch die Motivation, die Leute zu prüfen, dann vergleichsweise ja, ja, gering. Eben, also, eben, ja, eben,
0: ne? Bedingt das sich ja alles k-
1: gegenseitig auch.
0: Kannst du wahrscheinlich noch einen Mark extra verdienen, wenn du dann jemanden da durchlässt ja. mit irgendwas, ne? Ja. Aber gut, ihr Lieben, darum geht's nicht, also es geht schon ein bisschen darum, können wir natürlich auch drüber reden, aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit der, mit der, ja, mit, 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 mit der Geschichte, die eure Augen zum Leuchten bringen werden, vermutlich, meine auf jeden Fall, nämlich, wie seid ihr zum Fußball gekommen, was hat eure Liebe für den Fußball erweckt? Da hat jeder eine tolle Geschichte zu, denke ich, so die ersten Momente fußball was, wie hat es euch in euren Bann gezogen? Und da, das ist einfach, das ist einfach eine tolle Geschichte, glaube ich zumindest, weil ich habe ich hab auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Uno, erzähl mal, wie war bei dir? Ich, du bist ja sowieso so ein Sellout irgendwie, was ich, Wien, Wiesbaden, Mainz, jetzt ist es Frankfurt. Du bist ja schon.
1: Bist, ja, du
0: bist einfach ein Söldner, ne? Aber das ist, aber, be- da, da, aber da, das ändert ja nichts daran, dass du auch bestimmt eine schöne Geschichte zu erzählen hast, wie du zum Fußball gekommen bist und der Liebe zum Fußball.
1: Also wenn ich als allererstes irgendwie dran denken muss, wann ich wann ich irgendwann mit Fußball in Berührung gekommen bin, dann kommt mir ganz zwingend irgendwie mein, mein jüngstes Kindheitsalter irgendwie vor Augen, wo ich bestenfalls vielleicht doppelt so groß war wie so ein etwas etwas größerer Plastikfußball, also seines Zeichens war der rot und hatte irgendwelche weißen Punkte drauf und ich bin hinter dem hergelaufen und wollte eigentlich einfach immer nur diesen Ball wegtreten und dann weiter hinterherlaufen und hinterher treten, während ich in den seltensten Fällen meine jedenfalls irgendwie den Ball auch damit im Fuß getroffen zu haben, sondern dann immer noch eher mit dem Knie, weil ich halt dermaßen klein war im Vergleich zu diesem Ball. Hm. Aber ähm, wenn, wenn da zusätzlich noch irgendwie eine Wand dabei war, dann konnte man mich damit auf jeden Fall mehrere Stunden lang beschäftigen, weil dann immer den Ball irgendwie dahintreten und dann wieder zurück, das war eine der simpelsten Möglichkeiten, wie man den Jungen damals beschäftigt hat.
0: Ja, aber also das sind ja zwei Paar Schuhe. Ne? Einmal die eigene Faszination Ja. Für was den Ball angeht und die eigene Liebe zum Ball und das andere ist ja das Interesse an Fußball, das Interesse Fußball, Sport, genau, so. ja, also genau. das meine ich, also dieses wie bist du, was weiß ich, zur Bundesliga gekommen zur Nationalmannschaft, ja. was ist da deine Geschichte?
1: Boah, da, das ging auf jeden Fall noch über, in erster Linie, Radio so, die, die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, damals war es noch so, dass man ähm, glaube ich, die, die deutsche Fußball-Bundesliga verfolgen konnte, weil der Großteil damals samstags um 15.30 Uhr gestartet hat ähm Jedenfalls zu der Zeit, als ich da angefangen habe, zu hören. Und dementsprechend auch Radiokonferenzen dann dabei waren, die das normale Radioprogramm unterbrochen haben. Ja, und zwar, wo dann einfach irgendwelche Songs liefen, keine Ahnung, Brian Adams oder so. Jedenfalls war das bei mir so, weil NDR 2 war das ähm, für mich im Standard, wenn ich die Bundesliga-Konferenz hören durfte. Und dann wurde zwischendrin immer reingeschrieben, boah! Und dann kam, weiß nicht, Sabine Töpperwien oder sowas und hat mir irgendwas erzählt aus Bochum, das jetzt, weiß ich auch nicht, Energie Cottbus 2.0 geführt hat oder so. Mhm. Und äh, das, das hat mich schon grundsätzlich fasziniert. Und Als ich dann dann abends eben mitzusehen durfte bei, bei Sportschau, dachte ich so, boah, das, es, es gibt sogar Leute, die das Ganze professionell machen, während ich einfach immer nur im Garten rumlaufe und Spaß mit meinem Bruder und mit meinen, weiß nicht, Kindergartenfreunden oder sowas habe. Ähm, ja, dann, dann lief das tatsächlich genauso ab, dass ich dann gedacht habe, Alter, das, das ist was, das so viele Menschen auch bewegt und nicht nur eben mich selber. Ich war denn ein Lieblingsverein, so,
0: als du klein warst eigentlich. Also wem hast du boah. die Daumen gedrückt Bundesliga? Oder weißt du das gar nicht mehr?
1: Oh, ganz früher, ich kann mich entsinnen, es ist, es ist ein bisschen ekelhaft, aber ich glaube, es gehört zu vielen dazu, hatte ich ein
2: Bayern München Trikot. Nein. Doch, hatte Nein. ich tatsächlich. Hatte ich, ich, hatte ja, ich aber das, ich möchte das bitte nicht. Ich, ich, also, ich hab wir wir habe hab das, <lacht> 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 hab das auch sehr
1: schnell ich das <lacht> weggelegt. Sehr gut. Weil äh, dann, dann der nächste Verein, und auch das ist eigentlich nicht, nicht, nicht ganz so richtig schön, <lacht> ähm, an, an dem ich irgendwie sein konnte und der dann an der Bundesliga teilnahm, der VfL Wolfsburg war. Oh Gott. Oh Gott! Was, was willst du da machen? Soll ich, so, ich, ich auf Eintracht Braunschweig gehen, wo die Leute mich mit Pissebeuteln bewerfen? Soll ich zu Hannover 96? Das ist, das ist irgendwie anderthalb Stunden weg. Da kommst du sowieso nicht hin. Und also das erste Mal, dass im ich in steigen darf, durfte ich irgendwie mit, mit 14. Und ich, na gut, Norden ist wieder so ne ist südliche Niedersachsen. Also schon so eher Richtung Harz raus. Ähm, in, in na, so dann, dann doch lieber 96, nicht 96 oder nicht? Ich sagen. Als also Wolfsburg wir mehr Traditionsspieler. Naja, der
2: Wolfsburg. Punkt
1: ist, nach Hannover wäre ich nie gefahren. Durfte ich okay. auch nicht, weil meine Eltern da nicht hingefahren sind. Da gab es überhaupt ja, keinen Bezug okay, zu. Erzählt, Wolfsburg war eine halbe Stunde irgendwie entfernt. Das ging noch gerade so.
0: Aber vielleicht ist das auch wiederum, wie soll ich sagen, also diese, diese Orientierungslosigkeit, die du hier gerade so ein bisschen beschreibst, dem geschuldet, dass du halt nicht in einer großen Fußballstadt gewohnt hast, im Sinne von, Garantiert. der, der andere kommt aus Hamburg, der Krömer kommt aus Bremen. Da hat man ist das natürlich in die aber Wiege bist du gelegt. anders
1: sozialisiert, natürlich. Ja, aber bei, bei natürlich. mir gab das eben so auch nicht. Ja, genau. Mein, mein Vater war jetzt kein klarer Fan von irgendwas, meine Mutter auch nicht und mehr Familie hatte ich nicht. Insofern war ich, ja, also, die waren, also, meine Eltern waren schon ein bisschen interessiert an Fußball. Mein Vater hat doch immer Bundesliga geguckt, weil sonst, wie konnte ich sonst damals irgendwie Sportschau und diesen ganzen Zirkus sehen? Weil, also, wenn, wenn das sonst keine Eltern getan haben, dann kommst du ja wahrscheinlich als kleines Kind nicht einfach irgendwie dazu und sagst so, ja, ich gucke jetzt als erstes, als Sechsjähriger einfach Sportschau. Ja. Sondern dann machst du das wahrscheinlich erstmal irgendwie mit irgendjemandem, mit einem Familienmitglied oder so weiter, dass sich da reinzieht. Aber ja, wenn es da halt keine weitere Bindung gibt, was willst du machen, ne? Gehen
0: wir, wir mal zum André Papa rüber, weil also ich, ich weiß nicht, ich bin jetzt hier, ich kenne diese Geschichte nicht, aber, aber André liegt es ja auf der Hand, ne, irgendwie der Papa, leidenschaftlicher HSV-Fan und natürlich, ich sehe es ja bei Leo, orientiert man sich dann als Sohn Richtung Papa und wird so ein bisschen, wie soll ich sagen, der, der, der heilige Grabe wird so ein bisschen äh, von Generation zu Generation weitergegeben, André, stelle ich mir das richtig vor?
2: Ja, also ich glaube, äh, bei mir in der Familie gab es nicht mal eine andere Wahl. Ähm, Außer der HSV. Also es es wäre nicht mal irgendwie der der Stadtrivale Pauli oder so in Frage gekommen, auch wenn meine Onkel, ähm, die Onkelseite viel Pauli-Zecken sind. Ähm, Aber letztendlich doch, äh, mein Vater hat mich relativ früh mit meiner Mutter übrigens zusammengeprägt. Also meine Mutter war früher auch leidenschaftliche Stadiongängerin, Ähm, war auch in mehreren richtigen äh, Gruppierungen mitvertreten, genau wie mein Vater. Ähm, ja, also was meine Mutter mir teilweise für Geschichten erzählt hat, wo sie mit in Schlägereien verwickelt waren und selbst auf die Fresse bekommen haben und sowas. Äh, also, <lacht> Kann man sich bei
0: deiner Mutter, die so eine herzensgute Frau ist, überhaupt nicht vorstellen, finde ja, ich. Aber
2: meine Mutter hat früher deswegen Kampfsport gemacht. Und zwar auch in Hamburg relativ hoch. Mehrfach ähm, Stadtmeisterin gewesen und sowas. Respekt. Ja. Ähm, und ja, irgendwann so, ich weiß noch, Genau, was mein erstes Spiel war, das ist, glaube ich, auch meine erste Erinnerung mit dem Lustig. Fußball. Es war 2000, 2001. Oh, oh. Äh, als Sechsjähriger, beziehungsweise ich müsste da, glaube ich, sieben gewesen sein. Ähm, du jetzt mit sieben ins Stadion? Mit meinem Vater zusammen. Wow, also, cool. ähm, und früher, also es, mein Vater meinte, glaube ich, es gab auch schon Spiele, wo ich früher noch mit da war. Aber ich sag mal so, das ist mein erstes Spiel, was ich mit dem HSV verbinde, wo ich extreme Gänsehautmomente auch im Nachgang jetzt immer noch hab, wenn man mhm. so das erste Mal ähm, so von, von dem äußeren Rang Richtung Plätze und das erste Mal den Platz sieht und das erste Mal diese Atmosphäre irgendwie auch als Kind vor allem war. Also man kannte nichts Lautes in dem Sinne, dass eine Masse sowas an, an Lautstärke schafft und sowas. Ähm, und ja, da, also heute kriege ich noch Gänsehaut, wenn ich an mein und das ist für das hat sich so krass angefühlt. Und das ist auch
0: das schöne dran eigentlich, oder?
2: Ja, also ich weiß, dass meine Augen, ich habe da, glaube ich, sogar geheult, weil ich das so schön fand oder so. Es ist also,
0: überwältigend, wenn du das erste Mal das
1: erlebst. Das auf ich jeden total. Fall. Es, ich
2: finde es auch danach ist, noch überwältigend, ehrlich gesagt. Also, klar, ich ja, selbst so, als heute,
1: wenn ich noch in solche Steine reingehe, also ist jetzt auch noch gerade so. in Frankfurt und so, ja. passiert schon mal, dass, dass der ein
2: oder andere Trainer in sogar fließt. Ja, kann sein. Also, also ja. genau, das, ja. das muss ich ja auch sagen. Also, dieses, dieses, sobald man das Stadion betritt, bekomme ich auch jetzt noch Gänsehaut oder so, auch dieses, denn vergisst man sofort alles. Und irgendwie wurde mir das als Kind schon Klar, dass das auf jeden Fall was extrem Geiles ist. Klar, man hat äh, wie Bono auch schon sagte, irgendwie Fußball eh schon gemocht, also selbst zu kicken. Und dann hast du plötzlich Idole, so, wo du so denkst, alles klar, so die spielen letztendlich auch nur Fußball. Also Aber so die richtig
0: geile große HSV-Generation hast du ja gar nicht mitgekriegt,
2: ne? Nein, nee, das ist. Also als ich
0: jung war, da war der HSV, hat einfach mit Magath und Rubesch und Karls haben ich die einfach der der Landesmeister ja. gewonnen. Ich habe das Finale, 83 war es, glaube ich, gegen Juventus, habe ich live gesehen, wie der, wie der Magath das Ding da in den Winkel äh, also, zwirbelt.
2: Es gibt gibt einige Sachen, bei denen ich ähm, auf meinen Vater vor allem extrem neidisch bin. Und das ist, Mhm. dass er unter anderem ähm, jeden Pokalsieg und jede Meisterschaft live im Stadion jeweils verfolgt hat. glaube ich. Ähm, Und das ist ja extrem geil. Also natürlich hätte man das gerne auch in seiner Vita irgendwie als HSV-Fan, dass man sagt, okay, ich habe die richtig krassen, erfolgreichen Zeiten auch noch noch mitbekommen. Also Mhm. ja, ich ich habe noch Euro oder UI-Cup damals. Äh, die traurigen drei Sch- oder vier Spiele gegen Bremen. Das war mein Höhepunkt an Traurigkeit gefühlt ja, glaube vier ja.
0: Aber das ist halt, das ist halt auch so ein dickes Bremer-Ding, ne? Die, die ganze, äh, diese ganze, gerade diese vier Spiele, ne, das ja, ist halt, ja. das ist halt unfassbar. Das ne?
2: Unwichtigste hat der HSV, glaube ich, gewonnen. In oh. der Bundesliga, glaube ja, ja. ich.
0: Nee, nee, Bundesliga haben wir zwei nur gewonnen. Das Hinspiel im, Pu- äh, im UEFA Cup die gewonnen in Bremen. Oder so
2: rum, ja. Also. Ja. Ah ja. Ja. Aber das, also genau, Aber um, um die Frage zu beantworten, oder letztendlich final zu beantworten, ähm, also ich glaube, mit dem ersten Tor, was ich auch in diesem Spiel dann vom HSV gesehen habe, und denn diese Explosion, die, ich weiß gar nicht, ob es damals auch schon 57.000 waren, kann ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen, dass es das schon komplett ausgebaut war, aber äh, scheißegal, selbst wenn es 40.000 Menschen waren, die da einmal komplett eskalieren, weil ein Mensch ein rundes Ding in eckigen Kasten reingedonnert hat, äh, Sergei Barbaris. Küsse, <lacht> Küsse gehen raus an Sergei Barbaris. War danach mein erstes Trikot, was ich bekommen habe. Ähm, und ja, ab denn war praktisch die, die HSV-Gene waren ab denn offiziell auch äh, injiziert in mich.
0: Mhm. Ja, bei mir, ich hab da auch eine, also ich könnte da ein Buch drüber schreiben, ne, also ich hab, ich hab da so viele äh, Anekdoten zu erzählen, ähm, also bei mir ging's 1982 los, da da flackert ihr natürlich beide wahrscheinlich mit den Ohren, 82, ähm, und das Lustige ist, es ging bei mir, und das ist eigentlich interessant, weil bei mir ging es nicht direkt mit Werder los, sondern bei mir ging es mit der Nationalmannschaft los, und zwar die Fußball-WM 1982 in Spanien. Und das war auch die große Zeit von Karl-Heinz Rummenigge, der da war damals ein Weltstar, der war auch Weltfußballer, der damals, ja, es ist auch eine Affinität, also eine, zumindest eine, eine, ein Berührungspunkt mit dem FC Bayern, leider, muss ich, muss ich leider zugeben. Ähm, ich war zwar nie Bayern-Fan, aber ich war ein Riesenfan von Karl-Heinz Rummenigge, basierend auf diesem irgendwie, die, ich weiß noch, Bremen-Walle, ähm, Halbfinale <lacht> gegen Frankreich. Das war vielleicht Vielleicht, also für natürlich auch, ne, ist ja klar, ne, denkt man zurück, ist eines der ersten großen Spiele, man verfolgt hat. Aber wir reden hier von diesem unfassbar historischen Halbfinale gegen Frankreich, wo du äh, immer wieder zurückliegst, wo du ähm, in der Verlängerung 3 zu 1, glaube ich, zurückliegst. Und Klaus Fischer diesen wahnsinnigen Fallrückzieher macht <lacht> und Deutschland im Elfmeterschießen gewinnt und noch Toni Schumacher noch irgendwie dem Typen da auf die, auf den Fuß tritt und so. Ähm, ein unfassbares Spiel. Und ich weiß noch, ich, 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 klar, selber spielen und so, ich war da schon im Verein, mochte Fußball, aber ich finde das ist immer noch was anderes als diese, diese Liebe zum, zum, zum Club oder zur Nationalmannschaft. Ja, Und okay, das, ich glaube, ich glaube, ich glaube auch deshalb habe ich immer noch so dieses, diese Verbindung mit der Nationalmannschaft, weil ich darüber reingekommen bin. Und weil mir das auch immer sehr viel gegeben hat. Ich erinnere mich an so viele geile Turniere der Nationalmannschaft, ähm, wo, ich meine, Pape, 2014 haben wir das Finale zusammengeguckt, ne?
2: Ich, ich würde mir wünschen, mhm. dass ich wieder so, so eine Affinität ja. auch zur Nationalmannschaft ja. hätte. Aber ich ich, das, das,
0: deshalb verstehe ich diese Ablehnung auch nicht, weil ich immer denke, dass diese, diese Verbindung, diese Koexistenz von, von Fan, Freude irgendwie und so sowas wie 2006, ne, wo wir zwar nicht gewonnen haben, aber wirklich ähm, das einfach ein, ein legendärer Sommer war, wirklich zu Gast bei Freunden, jeden Tag geiles Wetter, das ganze das ganze Land hat diese WM gefeiert und es hat mir immer so viel gegeben. Und deshalb verstehe ich diese Ablehnung nicht. Also, dieses, also das, ist ja, das ist ja so ein Kausalzusammenhang. Der Kausalzusammenhang ist, okay, wir spielen momentan scheiße, das heißt,
2: wir finden die Nationalmannschaft blöd. Und das finde ich einfach so ein bisschen ungerecht. Einfach. Das ist nicht das, das der Hauptpunkt. warum Ja, nicht nur, sch- aber schon ein großer Punkt, würde ich sagen. Glaube ich auch nicht. Das Problem hm. ist, guck dir heutzutage Stadiongänger einer Nationalmannschaft in Deutschland an. Ich red, und das, ich finde das erstaunlich, was in Deutschland Ticketpreise für eine scheiß Nationalmannschaft Ja, das sind. stimmt
0: schon, ja. ähm, Aber so, das ist ja in allen heißt, Bereichen so, oder? Nein. Ticketpreisen sind überall eine Unverschämtheit. Ja. Wenn ich mein, es so Freundschaftsspiele und dafür sind die Tickets zu teuer. Zum Beispiel. So. Mhm. Und
2: dann hast du halt bei einer Nationalmannschaft, was 2006 auf jeden Fall noch viel, viel geiler war, dass du da, du hast, da bin ich so auf äh, Nationen wie äh, Holland, äh, Italien, Spanien, England, bin ich extrem neidisch. Dänemark auch. Ja, aber ich meine, so was die, die, die Fanszene da ähm, trotzdem aufbaut. Jedes Deutschlandspiel, hast du Deutschland, Deutschland. Dann hast du 50 Minuten Ruhe, dann kommt irgendwer auf den <lacht> Laona zu starten. Und dann fängt es 0 zu 1, alle pfeifen. Genau. <lacht> dann, dann sind eh alle scheiße. Und dann hast du aber vor allem die Eventfans, die dann. Also entweder, eine deutsche, also, entweder wir haben ein deutsches Spiel, was extrem gut ist, dann steht es, keine Ahnung, vielleicht mal glücklicherweise 2-3-0 für uns. Da gehen die Ersten, weil die Angst haben, dass, <lacht> dass, dass die Zitat rauskommen. Ja Ja, genau, genau. Ja. Du liegst gegen eine extrem gute Mannschaft oder selbst wenn es eine schlechte Mannschaft ist, liegst du zurück. Äh, und auch da wird so ab der 50. wird schon das erste Mal auf die Uhr geguckt und überlegt, ach du, also. Äh, ja, aber äh, ganz kurz, wir können gleich noch darüber reden. Ja, ja,
0: was ich, was, was ich damit sagen wollte, ist, irgendwie diese Liebe zur Nationalmannschaft hat quasi bei mir irgendwie so ein bisschen ja, einfach nee. auch die die Liebe zum professionellen Fußball gebracht. Und hm. über dieses Ding, über diese WM 1982, wo wir dann ja leider gegen Italien 3 im Finale verloren haben, Rummenig war ein Weltstar. Ich fand den ich fand den super, weil, ja, keine Ahnung, das war der Tor, ich meine, der war Weltfußballer. Ne, Wann haben wir das mal geschafft? Ähm, ja, stimmt. Und Luther, ähm, da ja, genau, genau. Aber das waren ja auch die einzigen, oder? Oder was, Gerd Müller auch? Ich weiß, gab's das, gab's die Wahl da Das Sommer. Hab'n... Ah, ja, gut, das ist auch ein geiler Typ. Naja, wie du auch sei. Also, und über diese, über dieses Erlebnis bin ich dann zum, zum Klugfußball gekommen, und natürlich als Bremer zu Werder. Mein erstes Spiel, und das ist, ich kann das wirklich unglaublich präzise, ähnlich wie du, André, sagen, war in der Saison 82, 83, Werder im Weserstadion gegen Bochum. Da haben wir 3 zu 2 gewonnen und das war der letzte Spieltag der Saison und das Geile war, es lief parallel das HSV-Spiel und es konnten beide Teams Deutscher Meister werden. Bremen und der HSV. Ja, das gab es wirklich mal. 82-83. Ja. Geil. Da hatten, wir, da hatten wir so eine geile Mannschaft mit Rudi Völler, mit Norbert Meyer, mit Uwe Reinders. So eine geile Truppe. Und der HSV. Ja, die waren halt Europapokal der der Landesmeistersieger, ne? Das war das war glaube ich die erfolgreichste HSV Zeit mit naja. dem Kevin Kiegel mit dem Ernst Happel als Trainer, mit Felix Magath, den kennt man irgendwie nur als als nervigen Trainer heute, der war früher ein so unfassbar geiler Fußballer. Manny ja. Keils, der diese der diese Bananenflanken eingeführt hat, irgendwas <lacht> gefühlt David Bananen- Becken 20
2: Flanken- Ja, das war geil Zeit. und und, und,
0: und Rubisch hat die reingenickt. Also das war das war Wahnsinn. Wir konnten 231 noch deutscher Meister werden, aber der HSV musste leider einen Punkt abgeben und die haben leider ihr Heimspiel ganz stumpf gewonnen, ich glaube 2-0. Und dann war Werder halt Vizemeister. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass Werder dann Aufsteiger war in dieser Saison. Wow. Und das war halt die wahre Sensation, dass wir als Aufsteiger mit einem jungen Otto Rehagel als Trainer deutscher Vizemeister wurden. Und sowas ging damals halt auch. Und dann war ich einfach verloren. Dann war ich verloren. Dieses Spiel, wie, wie ihr es auch beschreibt, war Gänsehaut. Diese Stimmung, diese unglaublich vielen Menschen, die da ihr Team angefeuert haben und dann war ich los. Dann hatte ich jedes Bremen-Trikot, war ständig beim Werder-Training, habe mir das Trikot unterschreiben lassen, habe mir von Dieter, Bo- <lacht> Dieter Bodensky noch meine Torwart-Handschuhe unterschreiben lassen, die alten Ul die? Uhl-Sport-Handschuhe, die legendären Weiß-Roten. ich war Ich war verloren. Ich war mit dem Herzen dabei und ich sag's euch, wie es ist. Es ist teilweise heute noch so, heute nicht mehr so krass. Aber wenn Werder verloren hat, ey, dann, äh, ja, dann war, war der, hatte ich richtig schlechte Laune. In jungen Jahren schon, ne? Hat sich bis nicht geändert.
2: Wisst ihr noch, also ich weiß nicht, ob. Also wahrscheinlich hat man das schon immer gemacht, ähm, aber so, wenn man selbst jung war und selbst gekickt hat, dann war man ja immer so mit seinen Jungs. So der eine war denn ja. ne, ein, ja. ne, bei mir war es so: die, die Bayern-Fans, das, das war so die Zeit, so oh, ich bin Ribery, ich bin Luca Toni, bla bla. Ne? Ja. Ne, genau, also, aber so für die Generation, die guten Spieler, sag ich mal. Ne? So mhm. wisst, ihr, wisst ihr noch so, wenn ihr ja. das gemacht habt, wer, ich wer, wer, wer wart ihr? Ich war, ich war zum Beispiel immer Raphael van der Vaart.
0: Ja, ich sehe dich auch so, ne, so als Holländer. Ja. Also ich war immer im, K- also wir haben immer differenziert zwischen, ich bin im Tor und ich bin draußen. Im Kasten ja, okay, war ich genau. immer, im Kasten war ich immer entweder Uli, muss ich leider zugeben, entweder Uli Stein oder Dieter Budensky, natürlich, aber meist natürlich als Bremer Dieter Budensky. aber Stein war, ja, Uli Stein war ein super Torwart damals, also muss ich leider, muss ich anerkennen. Und draußen war ich entweder Rudi Völler natürlich als Goalgetter, ähm, oder in den, in den Jahren danach, würde ich, ja, keine Ahnung, ich war schon, Völler ging dann ja weg, aber ja Norbert Meyer war auch ein Nationalspieler damals und hat auch viele Buden gemacht. Uwe Rhein, das war auch geil. Also, ja, das war so meine meine Zielgruppe. Und als als HSV dann den Pokal der Landesmeister gewann, war ich auch mindestens eine Runde mal Felix Magath.
2: Nice, nice. Das ist geil. Bono, habt ihr sowas auch damals gemacht?
1: Ähm, Ja, mehr oder minder schon. Also, wenn wenn ich im Tor war, war ich äh. Ich, ich, ich muss es relativ klar sagen, weil das ist auch ein Not-Take, ja? den ich habe. Den, den besten Torwart, den Deutschland je hatte, Sepp Jens Meier. Lehmann.
2: Ja, das tut mir leid für dich, oh, aber Das Lehmann. war bei uns, das war Jens bei Jens uns auch
1: King. viele, komischerweise. Der hat auch. Jens, Jens Lehmann war der Geilste. Jens Lehmann war einfach der Geilste. Und wenn es irgendwie raus auf den Platz ging, dann kann ich mich entsinnen, habe ich eins, eins der ersten vfl Wolfsburg trikots die ich damals dann hatte, war Thomas Bredaric. Auch ein geiler Oha, Typ eigentlich.
0: Uiuiuiui. Aber, ey, ganz ehrlich, Jens Lehmann ist einer der unsympathischsten Charaktere. Ich meine, der war 2006 echt ja. geil. Aber so als Charakter. Ich aber auch mal
1: Nationalspieler gewesen. Will? Oh, der war ja auch mal Nationalspieler für zumindest so ein paar Partien. Jens Lehmann. Ja, Jens ja, Lehmann klar. sowieso, aber du, du hast immer Ach so,
0: wir reden aneinander vorbei. Ja, ja, ich mach dir jetzt Jens Lehmann, 20- der war 2006. Jens 60- Lehmann sowieso.
1: Jens Lehmann hätte schon 2004 im Tor der Nationalmannschaft stehen müssen. So. Du meinst, als,
0: als, als, äh, Olli Kahn irgendwie Spieler des Turniers wurde? Oder war das? Das war 2002. Das war zwei. okay, alles klar. War das dass wo er sich an Pfosten gelehnt hat? 2002? Er ist so ein unsympathischer Lehmann, auch was er jetzt vor sich, äh, Ich meine, äh, da, ja, also, ja am hat.
1: irgendwie nach dem, nach dem Finale ja, gegen hatte. Brasilien, ne? Zum ja, ja, ja. mitgekriegt, wo wir
0: gerade bei, bei legendären Torhütern sind, die irgendwie... Ja, die Kontrolle überleben, habt ihr das mit Wiese mitgekriegt, was da gerade abgeht in Bremen?
2: Hat er da jemanden rechtsextrem im Wip Bereich äh, Ja, der,
0: der der hängt ja also ganz ehrlich, da geht da ist ja also ich meine Wiese also ist als der, der völlig durchgeknallt durch, jetzt? Der ist völlig durchgeknallt, aber völlig. Okay. Ich meine, das war das war ein Held, das war ein Held, gerade basierend auf diesen vier Spielen, wo andere und ich gerade drüber gesprochen haben, Wohl er so ein hässliches wo, wo, pinkes Trikot hatte. Ja, aber der hat der hat einen HSV ja allein zerstört, allein diese Elfmeter schießen, wo er gefühlt jeden Elfmeter gehalten hat ja, und, und also wo Ja, die Besuch Ja, und nicht bei dafür gekriegt und hat er Gelb Auch dafür er gefasst. Aber ja, gut, also das das Klare, rote Karte ist, ich glaube, da wird ja kein Werder-Fan widersprechen, da haben wir einfach Glück gehabt. Aber wie, wie dem auch sei, ey, der war ein Held, ne? Ich kann mich an Spieler erinnern, ja, da war ich im Stadion, im UEFA Cup, da hat er zwei Elfmeter in einem Spiel gehalten, Das war, der war Kult in Bremen, jeder liebte den. Und plötzlich fing der an, irgendwie jetzt nach seiner Karriere, irgendwie gerade nach diesem Hoffenheim-Ding, fing der an, irgendwie nur noch Bodybuilding zu machen, einfach so, ja. so, eine, so, so in die Breite zu gehen, muskeltechnisch. Da gab's Und dann, Wrestling-Gerüchte mal, kann ja, ich mich nicht sagen. Ja, der, der war sogar mal bei einem, ja. bei einem Deutschland-Event, der WWE hatte sogar mal gewrestelt, Aber ja. das Problem ist, er, es gab halt nonstop irgendwelche Twitter-Bilder von ihm, die du dann durch die Werder-Bubble mitgesehen hast, wo der sich mit irgendwelchen äh, bekannten Nazis oder ja. Leuten aus der rechtsextremen Szene da irgendwie ähm, ge- gezeigt hat. Und der war sehr umstritten und viele, gerade die Ultras, haben gefordert, dass der halt Stadionverbot kriegt. Irgendwie, das passt nicht zu der Ausrichtung des Vereins. Weil wer da ja sehr auf, ne, irgendwie, ähm, ne,
2: Rückgrat so, zeigen wir, und so. Jetzt sehen so? wir mal kurz aber wieder, also ich muss kurz mhm. unterbrechen, von ja. Fußballromantik. Und das finde ich auch an, an Fans, an der Fanszene so geil, äh. dass selbst ein, ein gefeierter so Vereinsheld, dass da keine Unterschiede gemacht werden. Wenn der rechtsextrem ist, ist der rechtsextreme. Das ist ja, aber, nee, das ist nicht weil, scheißegal. Nein, du kannst nicht. Kann, es, es ist scheißegal, den wollen wir hier nicht haben. So, es ist scheißegal, was für ein Kultstatus er hat. Wir wollen ihn ja. hier nicht haben. Ja, aber das finde ich total legitim. Wenn jemand, du kannst ja, nicht. Du das meine ich auch gerade, das ja. finde ich geil. Das find ja, finde ich auch
0: geil. Find ich auch geil. Ja. Also, ich meine, ich habe den geliebt, Tim Wiese, ne? Und der hat sich einfach völlig selbst disqualifiziert. Ja. Und dann hat er immer wieder betont, hat immer wieder die Vereinsführung, ja, das stimmt nicht und ich bin total gegen rechts und so. Und jetzt ist es wohl komplett eskaliert. Letztes Wochenende war wohl, oder vorletztes Wochenende war der wohl im Stadion. Ja. Und da hat ihn, hat ihn eine Deutsch-Afrikanerin wohl bedient und da hat er wohl Originalzitat gesagt, jetzt muss ich mich schon von N, N-Wort äh, bedienen ja. lassen. Und das Geile ja. ist, jetzt geht die Geschichte noch weiter. Er behauptet irgendwie, irgendwie, ich meine, das passt nicht, hätte, das hätte er zwar so gesagt, aber danach hätte er wohl gesagt: Ja, basierend auf der Entwicklung und der, der Geschichte und der Kolonialisierung, müsste ich eigentlich sie bedienen. <lacht> Ja, genau, das, genau, das hat ja. er auch gesagt, er gerade. Ja. Also, das, das stinkt Dem zum Satz Himmel, und der. er so nicht hinbekommen. Und, und eben. Und der hat, jetzt, der hat jetzt, der hat jetzt, der hat jetzt lebenslanges Stadionverbot gekriegt nach der Nummer, ne? Also, da im Catering irgendwie. Ich gar ja, nicht. Da, Muss man auch da kannst hinbekommen. du auch, kannst auch, der Scheiß Papst sein, irgendwie, du musst dich trotzdem benehmen. Das geht halt ja. nicht anders. Da bin ich, also, wie gesagt, ich habe den geliebt, Tim Wiese. Aber ich unter, unter, sorry, aber lebenslanger Kultstatus, ein bisschen was, ein bisschen Bringschuld hast du trotzdem. Irgendwie gewisse Werte musst du schon, ja, musst du schon kannst bringen. Ja, nicht alles du verpissen. Nee, finde ich auch. Also Kurz keine so lange
1: Ahnung. ist Lehmann komplett auf dem Boden geblieben. Ja, ja, völlig, völlig. Hat auch hat
0: auch nicht viel geschwurbelt in letzter Zeit. Ja, okay, also, äh, wir haben viel gemeinsam, zumindest die Liebe zum Fußball, gut, in Sachen äh, Vereinsfarben spucken André und ich uns regelmäßig an. Es gab auch vor zwei Tagen eine Auseinandersetzung auf Twitter, wo ich ähm, massiv beleidigt wurde von André, nur weil ich ein lockeres scheiß HSV habe, in, in Klammern gesetzt, was eigentlich Tradition ist bei uns. Ich habe mit einem, mit einem, äh, äh Luftigen, lustigen, lustigen äh, Werder-Konterspruch gerechnet. Aber André fing dann so an mit irgendwie so: Ja, wie kannst du sowas öffentlich sagen? Ich sag, so, was ist denn mit André passiert ja. irgendwie? Ja. Ja, du, du, früher du, hättest du einfach zurückgefeuert ja. und wir hätten, wir hätten, viel Spaß gehabt. Heute weiß ich nicht, ey. Ja. Ich, ich, hab fast, ich hab Schiss gehabt, dass du mich cancelst, irgendwie, dass ja. ich, dass ich bei dir Stadionverbot kriege für immer. Ist
2: so, so ist es nämlich. Ja, ja, ich habe Angst.
0: Ich habe richtig Angst gehabt, um das ich, hab ich oh.
2: gehabt. Das hab ich auch gehabt, das habe ja, ich auch so, gehabt. So,
0: so gehst du mit deinem alten jedi lehrmeister um. So, nämlich. So.
2: So ist es. So. Aber da, äh, guck mal, ja. komm, ähm, ich möchte ja auch mal gerne ein Thema anschneiden. Und ja, zwar, okay, schneide. Und zwar, oh, ist, es, und zwar ist es denn ja so, jetzt haben wir ja so den Start unserer Liebe zum Fußball entdeckt. Aber wie, wie war denn so die Entwicklung Richtung, also so Richtung selbst denn Stadiongänger? Oder, oder möcht, wollen wir das ein bisschen später anhängen? Hast du noch was, was chronologisch vielleicht ein bisschen
0: besser hat? Nö, Hör ruhig. Wir haben es ja schon angeschnitten, oder?
2: Genau, wir hatten uns ja schon leicht angeschnitten. Weil so, ich kann jetzt von mir behaupten, ähm, dass, wie gesagt, die erste Zeit kann ich mich erinnern, war ich hauptsächlich mit meinem Vater da. Ähm, und die ersten ähm, Spiele, wo ich dann alleine gegangen bin, das war tatsächlich, ich glaube, das hat angefangen mit der Findhaus-Schule, wo wir sogar. Ka- wo wir Karten hatten, Hamburg gegen Bremen, wo ich äh, in Bremen aufs Maul bekommen habe. Von- ich erinnere mich irgendwelchen Vollspasten, die mich auf eine befahrene Straße, das möchte ich bis heute immer noch erwähnen, auf eine befahrene Straße geworfen haben und die Polizei die die Polizei direkt daneben stand und original also nachdem ich kurz dachte, ich sterbe, ähm, folgendes Zitat gesagt haben wir sind nur die Stadtpolizei mit den Fanausschreitungen haben wir soweit erstmal nichts zu tun Ja, genau. herzlichen Dank super Ist ja nicht so,
0: dass die auch eine Pflicht haben, zu helfen, ne?
2: die haben da ihr äh, Sandwich äh, gegessen, was ich... Äh, war, so du,
0: hast, du hast auf der, auf der befahrenen Sta- Straße Blut gespuckt und sie haben irgendwie dich angepöbelt, dass, so. sie, dass sie ihr Essen so nicht genießen können, Ja, oder? so in etwa, ey. Unfassbar. Also, die hatten,
2: glaube ich, mehr Schiss, auch weil das halt eine etwas größere Gruppe war, die uns da ähm, vermügelt hat. Ich glaube, die hatten einfach eher Schiss, weil die nur zu zweit waren und, mhm. äh, naja. Ja, ähm, aber so da fing es dann an, dass ich dann auch mal mit Kumpels allein in Stadion gegangen bin. Vor allem am Anfang immer eigentlich Sitzplätze und sowas. Ähm und äh, irgendwann kippte denn aber, dass ich dann auch mal allein ins Stadion gegangen bin, ist jetzt auch noch gar nicht so mega lange her, also ich glaube so seit drei, vier Jahren mache ich das, dass ich alleine ins Stadion gehe, jetzt habe ich da ein paar Leute kennengelernt und mittlerweile würde ich mich schon, also das ist nicht nur, ich bin glaube ich wirklich nicht mehr nur noch ein Fußballfan so, ich würde mich fast schon so, ich bin auch kein Ultra oder kein, vor allem kein Hooligan so, also ich würde mich niemals schlagen. Ich,
0: ich sehe dich als Hooligan.
2: Ähm, aber ich würde mich schon als äh, sehr krassen HSV-Fan bezeichnen. So im Sinne von wirklich so... Kurz äh, vor Militant. Ja, genau. Also schon also auch so, so extrem schlechte Laune bei Niederlagen, denn bin ich auch manchmal kann ich dann dumme Sprüche auch gar nicht mehr so gut ab, weil ich wow. dann einfach auch frustriert <lacht> bin. Ähm, aber ja, ab jetzt Dauerkarte Stehplatztribüne, fahr regelmäßig Heim und aus. Was auswährend. hast du da? Äh, 200... Ja. 270 irgendwie sowas, also hm. so an die
0: 300. Plutgarder Stehplatz. Ich kann mich erinnern meine ersten Spiele, natürlich, ne, als ich im Stadion war als kleiner Junge, hatte ich nicht viel Geld und da gab's, hat ein Stehplatz 5 Mark gekostet im Weserstadion. Oh, ne? Geile
2: Preise halt, früher. Fünf Mark,
0: fünf Mark hat's gekostet. Hab ich nie vergessen, meine ersten. Das Problem ist nur, ja, ich, ich, war nie, ich war nie ein Freund dem, der, der Stehplatztribüne, also der Ostkurve im Weserstadion weil man einfach Scheiße sah und gerade wenn du klein bist hm, okay. und alles so nah um dich rumsteht und du siehst halt nichts und du sitzt auch noch hinter dem Tor ich habe es einfach vieles nicht gesehen dadurch und der also mein allererstes das Spiel im Boro was ich gerade gesagt hat da bin ich mit einem mit dem Freund von meiner Mama hingegangen und meine Mama glaube ich auch dabei und da hatten wir schön gegen gerade irgendwie in der Mitte und hatten Sportshop Perspektive und ähm, das ist natürlich geil weil du dann ja auch alles siehst die Stimmung ja, kriegst, du halt, kriegst du halt nicht so krass mit, als wenn du in der Ostkurve stehst. Aber das fand ich auch laut genug da, wenn ich, wenn ich in der, der Nord gerade gesessen habe.
2: Muss ich ja, sagen. Also 100 Prozent, so war es bei mir ja am Anfang auch. Also am Anfang für mich früher immer die geilsten Plätze waren so Höhe-Mittellinie. Hm. Ähm, musst du nicht A-Rang sein, also nicht, nicht unterster Rang, sondern konnte ruhig B- oder C-Rang sein, weil du dann auf jeden Fall das komplette Spiel im Blick hattest. Ja, das finde ich auch wichtig. Nicht, nicht so tennismäßig von links nach rechts die ganze Zeit gucken musst, wenn du auf. Äh, auf krassen Harthöhe bist du ungefähr. Ähm, Wie wir jetzt
0: bei dem, beim Spiel gegen Ungarn, ne? das waren war perfekte Plätze, ne? das ist genau. halt geil, dann kriegst auf du einfach alles Fall. mit.
2: Ja. Und, aber jetzt, bei mir ist das halt irgendwie so gekippt, ähm, dass ich jetzt wirklich so den Support für meine Mannschaft in Vordergrund stelle ähm, und natürlich auch trotzdem versuche, viele Spielszenen zu, mitzubekommen und sowas, aber ich brülle, also ich bin gr- legit nach jedem Spiel komplett heiser und mich kannst du danach in eine Tonne treten. Ich bin auch betrunken, denn natürlich. Also <lacht> natürlich ah, viel no, ist nicht, ja aber eigentlich. Ne? Okay. Ja. Aber vor allem bin ich extrem heiser, weil für mich, ich, ich kenne das dann auch, dass ich dann echt durchdrehe, wenn neben mir Leute D-Platzkarten haben. Und das ist ja nun mal so, dass die Stehblöcke Stimmungsblöcke sind. Und das sind halt die Leute, die da ähm, stehen äh, wollen, wollen auch ihre Mannschaft auf jeden Fall unterstützen. Und dann hast du da welche, die da echt so 80 Minuten des Spiels am Handy pimmeln und sich da irgendwelche Live-Statistiken. Aber
0: die sitzen, die Handy-Junkies sitzen, stehen. Das
2: immer wieder.
1: War das auch schon früher so? Oder ist das jetzt eher eine Entwicklung, wo du sagst, okay, das ist jetzt eher so seit. Ja, nee, klar, aber so im Sinne von war das vor fünf Jahren schon genauso? Oder würdest du sagen, okay, das ist tatsächlich respektive also,
2: auch noch schlimmer geworden? Also, ich, also aus meiner Sicht würde ich behaupten, es ist noch schlimmer geworden, weil, keine Ahnung, jede Entscheidung, es, es, es gibt jetzt schon diesen Dödel VAR, aber jede Entscheidung wird auch noch mal bei Kicker nachgelesen, jede Entscheidung wird noch mal <lacht> bei Sport1 nachgelesen. Und Dennis ist natürlich immer ganz wichtig für sein Instagram-Profil oder ähm, Twitter-Profil, <lacht> muss man natürlich noch mal ein paar geile Fotos machen oder sowas. <lacht> ähm, und das, oh, komm, das machen viel. deine Kumpels
0: auch hier. Wie hast du gestörte Bäcker und so? Ja, nein, aber, komm, ja aber,
2: aber wann machen wir die Fotos? Nicht mitten im Spiel. Ja, okay, okay, Punkt aber, für Weißt ich. du, ich, ich mache meine Fotos auch. Vorm Spiel, in der Halbzeit oder nach dem Spiel. Aber nicht, wenn es darum geht, die Mannschaft voll anzupeitschen. Ähm, weil ich glaube, das weiß jeder Fußballer, dass ähm, push dich schon in manchen Situationen. Und ich glaube, Bremen hätte damals den Abstiegskampf nicht gepackt. Hätten die nicht, und das muss man auch als HSV-Fan neidlos anerkennen, ähm, eine geile ähm, Die Green-White-Wonderwall. Ja, die die, die haben einfach da auch was auf die Beine gestellt und gesagt, okay, fuck it, selbst wenn wir runtergehen, aber ab jetzt unterstützen wir bedingungslos. Ähm, Und das passiert beim HSV Trotz zweiter Liga momentan auch wieder extrem krass. Ich habe mich noch nie so identifiziert gefühlt mit dem Verein wie die letzten zwei Jahre unter Tim Walter. Weil das ist einer, ähm, dem das, dieses ganze Presse-Ding Hamburg, dem ist das scheißegal. Und der ist der auch mal. Der spinnt unge- aber auch einfach. Ja, ich finde auch, dass er spinnt. Aber, ja, aber das, das ist genau, vielleicht das, ein bisschen HSV-Wolle. Das, ja, und vor allem, das ist die die Sicht meistens von anderen Fans, aber wie der sich hinter die Mannschaft stellt, sei es hinter einem Jatta sei es jetzt hinter einem Vuskovic, sei es ähm, äh, allgemein auch in negativen Trends, ja, der erzählt oft das Gleiche, aber er sagt auch jedes Mal auf der PK, ihr könnt mich jedes Mal fragen, ob ich aufsteigen will, ja, ich möchte aufsteigen, äh, oh ja, und wie gehen sie das nächste Spiel an? Genau wie immer. Wir wollen unser Spiel machen. Irgendwann bist du als Trainer, glaube ich, auch so, dass du, was willst du da 50 Mal drauf antworten auf die gleiche Frage? Und das wirkt halt für viele abgestumpft. Aber was das für ein Herz, ich habe den jetzt ein paar Mal beim Training und so schon live mitbekommen, ähm, was das für ein herzlicher Mensch ist, ähm, geht vielleicht auch im Trainerdasein manchmal in, in diesem Bundesliga-Geschäft einfach unter. Also ähm, jedes Interview, was ich von dem gesehen
0: habe, gerade die Nordderbys in der zweiten Liga, konnte ich mich nur am Kopf packen.
2: Ja, also
1: rein, aber, rein fachlich finde ich ihn tatsächlich sehr, sehr gut, weil sehr, sehr viel von dem, was er macht, irgendwie auch gerade in, in Bezug auf sein Aufbauspiel, wie er seine Verteidigung irgendwie den Ball raustragen lässt und so weiter, finde ich großartig. Ist einer der ja eigentlich sehr individualistischsten Sachen, die man im deutschen Fußball momentan vorfinden kann, ja, wenn es ja. klassische Trends gibt. Aber dass wir wie er sich teilweise auch wirklich über andere Sachen äußert und, und über seinen, seine eigenen Geschichten, finde ich auch ein bisschen manisch zeitweise. Das ist... Hm. Ja. Ja, also, also, werde ich nicht also so richtig warm
0: Sympathisch ist anders, also zumindest als nicht HSV-Fan, sorry.
1: Genau, Finde das, ich vollkommen das legitim, dass man das okay findet, wenn man Anhänger des eigenen Vereins ist und so weiter und es geht auch nicht darum, ihn persönlich dazu kritisieren, aber ist es ist einfach nicht, nicht mein Bier. So.
2: Ja, Ja, nein, auf jeden Fall, nur für mich zeigt, der steht, also für mich ist das mal wieder seit sehr langer Zeit, ein Trainer wo ich auch wirklich das Gefühl habe, der, der identifiziert sich mit der Scheiße. Er lebt ja. den HSV. Und zwar von vorne bis hinten. Digga, der pack
0: dir es denn eigentlich dieses Jahr? Bist du dir, sind, auf St. Pauli sind es noch sechs Punkte. Wenn du das, das, das Hamburger Derby verliert, sind noch drei.
2: Um, äh, theoretisch, Alter. ne? Das ist jetzt ja, nur Blabla, bla, bla, ja. ne? Ja. Also, so, ich bin äh, leider ja mit, mit den Jahren jetzt auch eher Pessimist statt Optimist äh, mhm. geworden. Ich würde es mir wünschen, logischerweise. Ich hm. würde es mir vor allem für die Bundesliga wünschen, dass ein Verein wie der HSV wieder hochkommt. Scheißegal, wie großherzig. Äh, nein, Ja, aber ganz ehrlich, will man hm. Heidenheim in der ersten Liga haben, niemals ein Stadion ausverkauft. Das Heimstadion von Heidenheim wird grundsätzlich... Neutral betrachtet hast du, Wenn du total, total sportlich recht, verdient, aber oder? ich
0: als Werder finde ja, genau. lieber Heidenheim als eine HSV.
2: Ja, gut. Aber das ist, ist natürlich ein bisschen
0: vorbelastet. Ja klar, ist halt so.
2: Sorry. Äh, ich würde auch mal sagen, aber,
0: Pauli nehmen, ehrlich gesagt, als eine HSV
2: würde ich auch lieber als Heidenheim oben sehen. Aber Pauli ist eine <lacht> Zweitligamannschaft, bin ich ganz ehrlich. Die haben in der ersten Liga, ähm, was die Grundausrichtung von denen angeht, einfach nicht zu suchen.
0: Vermutlich nicht, aber
2: wie, wie oft haben die jetzt hintereinander gewonnen? Zehnmal? Ja, genau. Äh, die Wahnsinn. haben sportlichen Erfolg momentan, das muss man auch anerkennen, 100%. Aber ich würde behaupten, jeder, der, der den HSV nicht mit einer Hassbrille irgendwie aufsetzt oder sonst was, der sagt, alles klar, wir wollen Traditionsvereine in der Bundesliga ähm, und wir wollen vor allem volle Stadion und nicht, ganz ehrlich, wie ich hab das, ähm, gegen wen hat Hoffenheim mitle- erstmal das Schalke das Hoffenheim-Stadion komplett eingenommen hat, ist schon mal unangenehm hoch ja, Und dann auch noch Hoffenheim gewonnen, du so Scheiße. Ja, genau, <lacht> ist natürlich dann Doppeltwitter. Ähm. Aber ich meine, das fängt in der zweiten Liga ja schon an. Düsseldorf hat sich ähm, beim Spiel Ham- äh, Düsseldorf gegen Hamburg so g- gepreislobt auch auf Twitter. Oh, wir werden schon so viel angeschrieben, ähm, ob man noch irgendwo Restkarten bekommt. Und wir sind ausverkauft, bla bla. Ja, fuck it, Alter. Es sind 20.000 Hamburger halt mitgekommen. Ihr habt das Stadion, seit seitdem ihr <lacht> existiert, nicht äh, ausverkauft. Er
0: spielt am Samstag am Betzenberg, ne? Ich sag Ausverkauf. nur, hier halt Heidenheim irgendwie zwei Null geführt bis zur 90. dann noch zwei Dinger Ey, kassiert. Lautern äh, unterschätzt
2: auf keinen Fall. Absolut ja, die ist das Ding, Mannschaft, ne? ja. Der ja. Weg dahin ist die Hölle. Ja, ja,
1: ist halt ein ja, Berg. Ich ne? scheiße, Kaiserslautern ist erstmal scheiße zu erreichen und dann muss auch noch da hoch auf diesen Betzenberg kraxeln. Das ist die Hölle.
0: Ja, kein Wunder, die sind alle schon kaputt, wenn sie da ankommen. Dann können die ja. ja nicht gewinnen. Ja, aber das muss erstmal gewinnen irgendwie. Pauli gegen Braunschweig, würde ich sagen. Ey, also, Pauli gewinnt. Also, in der Zweitliga kannst du nie sicher sein. Ne? Ja. Heidenheim, Hannover war gegen so euch so scheiße. Ich weiß nicht, ob die Heimer auch so scheiße spielen. Also, eher so ein Spieltag, wo der HSV eigentlich mehr verlieren kann, so weißt
2: du? Auf jeden Fall. Und also, dann, m- am Ende des Tages sage ich, ähm, ja, ich glaube an den Aufstieg. Äh, aber, und ich sage, es gibt, und das hast du gerade schon ein bisschen angeschnitten, ich glaube, es gibt es wird einen Moment geben, da in da kann Nee, da kann es kitten, sollte uns Pauli in dieser Saison noch egal wie und warum. Ja, 21. Zeit- Freitag, und, übernächster zeitig, Freitag. nein, richtig überholen. Es geht nicht um, ob du verlierst oh. oder gewinnst, sondern dass die uns tabellarisch nochmal überholen, nachdem die zwischenzeitig auf dem Abstiegsplatz waren. Ja. ja. Dann ist der Hass vorgebrochen. Oder glaube ich, glaub, ich, ich, glaube, dass, dass der, das Züngland an der Waage
0: wird das Hamburger Derby am 21. Das ist ihr Heimspiel.
2: Wenn ich, ihr ich das, das verliert. Nee, glaube ich noch nicht. Nee. Ich glaube, ab dem Moment, wenn Pauli uns überholt, weil denn hast du diese ganze Schmach, dass uns ein Stadtrivale, der auch einmal den Trainer wechselt, komplett noch mal irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 20 Punkte aufholt oder sowas. Mhm. Ähm, Damit könnte es sehr, sehr krass kippen. Ganz neutral,
0: neutral, ich glaube, dass das Hamburger Derby das entscheidende Ding sein wird. Wenn ihr das zu Hause gegen Pauli gewinnt, dann ist Pauli neun Punkte hinter euch, dann ist das Ding, was zumindest was Pauli angeht, durch. Dann habt ihr nur Heidenheim an der Backe um der Relegation zu entgehen und weiter zu ja, sein. Ja. Ich glaube, Darmstadt ist, glaube ich, weg. Ähm, die sind auch so konstant. Äh, aber es ist halt so spannend dieses Jahr. Zweite Liga ist, äh, ja, auf jeden ist Fall. so spannend. Mein, letztes Jahr war ich selbst dabei, da war es auch so spannend. Also wow. Richtig geil. Aber ihr Lieben, wir wollen ja eigentlich über, das ist ja eigentlich ein Retro-Podcast, wir wollen ja eigentlich über, ja, über ja, früher reden. Und wir haben gerade ein bisschen Stadion und so angeschnitten, was mich persönlich mal sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, so Nostalgie aufs Gesicht zaubert. Ähm, Bono hat es am Anfang schon gesagt, es ist die gute alte Sportschau. Weil man darf ja nicht vergessen, so so eine mediale Ausschlachtung, kann man so sagen, aber man könnte auch sagen, mediale Unterstützung, wie es sie heute gibt, in Bezug auf Bundesliga, gab es ja früher nicht. Also es gab, als ich jung war, gerade hier 82, 83, gab es keine Live-Spiele im Fernsehen. Gab es gar nicht. Gab es nicht, André.
2: Aber da gab es, da gab es, pass auf, pass auf.
0: Ich erkläre, ja, du, ich, ja, ich habe alles erlebt, Digga. Ich war, ja, aber erleb-, ich war dabei. Ich, ich versuche mein meine, meine, meine
2: Erinnerung und sowas. Also,
0: pass auf, es war so, in der, als ich angefangen habe, gab es überhaupt keine Live-Spiele. Es gab die Bundesliga, es gab die Sportschau, aber da wurde ja auch nicht jedes Spiel gezeigt. Es gab, es gab, es es war teilweise so, dass du da, also dass du maxim, also in einem aktuellen Sportschau hast du dann zumindest die Tore sehen dürfen, in einer ganz kurzen Zusammenfassung. In der Sportschau wurden teilweise nur Ergebnisse gezeigt. Ich glaube, drei Spiele wurden gezeigt, der Rest. Wurden wurde nur die Ergebnisse gezeigt, also ausführlicher, ne? Okay. Ähm, und irgendwann fing es dann an, dass Sky irgendwie erkannt hat, oh, da können wir ein bisschen Geld mit verdienen. Und dann gab es ein Live-Spiel am Wochenende. Das heißt, sie haben ein Spiel live gezeigt, am ganzen Wochenende. Äh, so, aber da, das, das war, war meistens bei München.
2: War es da schon pay das tv Das war schon
0: PayTV, ja. Sky war, war hat was gekostet. Ein Live-Spiel. Ja, war Premiere oder sowas nee, oder nee, nee, genau, das also war Premiere. Das hieß nicht Sky, das war Premiere. War
2: es Premiere oder hat Arena damals den Start gemacht? Ich weiß noch, oh. dass es auch Arena gab.
0: Nee, ich glaube, das war, das war Premiere. Ich weiß noch, dass ich meinen ersten Premiere-Decoder hat und so glücklich weiß, war, weil, weil, weil sie Werder gegen Dortmund gezeigt haben.
2: Weil das ist meine, äh, meine Erinnerung an, wie habe ich Spiele eigentlich außerhalb des Stadions geguckt. Ich wusste, mein Bruder hatte auch einen Premiere-Receiver, oder also mein Vater auch. Ähm, und irgendwann wurde Premiere aber zu. Entweder wurde Arena zu Premiere oder Premiere wurde zu Arena. Ähm, oh, die haben ja auch gewechselt.
0: Ich kann mich ähm, nur erinnern, dass es, dass, es halt, dass es halt Premiere war. Wurde das nicht sogar mit DF1 zusammengelegt, weil die fingen ungefähr gleich an. DF1 hatte ich halt diese Verbindung, weil ich ja Wrestling im Fernsehen kommentiert habe und das lief auf DF1. Und die kamen ungefähr gleich. Und irgendwann, meine ich, hat Premiere DF1 aufgekauft oder die wurden zusammengelegt oder irgendwas. Auf jeden Fall, ich kann mich persönlich nur an Premiere und die dann später halt Sky erinnern. Aber zwischen Premiere und Sky war auch noch mal irgendwas ganz kurz, ne? Äh, nee, Nee,
2: 2009 ging die Marke Premiere in Sky über.
0: Ja, also ich weiß Weil es einfach ich- nicht mehr genau. Aber was ich weiß, ist, dass es irgendwie, als ich jung war, überhaupt keine Livespiele gab in der Bundesliga. Hm. Dann musst du nach Sportshow hoffen, dass irgendwie sie Werder gezeigt haben, mit einem mit richtigen Beitrag und nicht nur das Ergebnis. Und Sport, also das gehört für mich zusammen. Ne? Das war wirklich, also mein, mein Bundesliga- also alt Tag, als ich, als ich jung war, so in diesen 80er, Ende der 80er.
1: Aber gab's das so auch schon im Radio?
0: Ja, ja, genau, wollte ich gerade sagen. Okay. Das war wirklich, äh, ähm, wie hießen die noch mal? Ähm, es gab bei Radio Bremen wirklich richtig so ein, ja, morgens kam so eine Unterhaltungssendung mit, mit Charts und so. Das war so Hipparade angelehnt, so, ne? Das war ja die Zeit, so 80er, ne? Und wie hieß nochmal? Karl-Heinz Kahlenberg und Monika Kluth hießen die in Bremen. Die haben das moderiert und das lief dann halt und ging, ne, und ging dann irgendwann in die Bundesliga-Vorberichterstattung über, so ab 15 Uhr. Äh, dann habe ich, das lief nur per Radio. Es gab kein Live-Spiel. Alles im Radio verfolgt, wie, wie gerade Bono schon so schön nachgemacht hat. Dann wurde hin und her geschaltet, bei Radio Bremen gab es natürlich viel Werder, so, aber alles Hörfunk. Und dann gab es hier, äh, hier äh, Sabine Töpperwien aus, aus Dortmund hier 1-0 irgendwie. Und da wurde Peter zurückgeschaltet, Bull. ja, das war großartig. Ich hab's geliebt. Ich hab, Wolf ich hab den, mein Samstag war immer vor dem, vor dem Radio, Werder hören und dann Sportschau hoffen, dass Werder gezeigt wird. Und wenn Werder nicht gezeigt wurde, weil sie gegen eine Dödelmannschaft gespielt haben, dann im Sportstudio zumindest die Tore sehen. So, das war meine Fußballjugend irgendwie. Also weit weg von irgendwelchen Livespielen. Aber es war trotzdem geil. Gab es nicht
2: die Bundesliga, aber trotzdem auch mal zwischenzeitig ähm, äh, auf, auf Privatsendern? Oder, oder in, in, in war im da mit Fußball. RAN
1: oder so in den 90ern kann das sein. Ja, aber es waren auch ja auch keine Livespiele, drin. oder? Das ist ja dann auch Doch, nicht live. Also ich meine, das war auch eher so ein, so ein Zusammenfassungsding. Oder wenn gab es mal irgendwann es irgendwelche RTL-Sachen für so europäische aber warte mal, Spiele? Aber so war nicht so
0: Anpfiff vor?
1: Das könnte, könnte sein. ne? vor RAN noch sogar? Das war so mit, mit Günther Jauch und Marcel Reich. Mit RTL, Reif, ja
0: genau, mit, mit ah, ja. RTL. Ja, die hatten nämlich sagen, auch mal die Bundesliga-Rechte und durften statt der Sportschau alles
1: zeigen. Anführer, glaube ich, auch noch ein Buch von Toni Schumacher, aber das, das habe ich, ich damals oh, mal gelesen.
0: Ich weiß, okay. es, im Prinzip ist es auch egal. Die, die Reihenfolge war nur im Radio, dann ein Live-Spiel bei Premiere und irgendwann wurde das dann so kommerzialisiert, dann ist, war es so wie heute, dass du einfach jedes Bundesligaspiel irgendwo gucken konntest, ne? Meistens bei, bei Sky. Aber halt auch Primär, wieder dir ja bezahlen und
1: immer, immer irgendwo anders. Ja, und
0: Punkt. geisteskranke Gebühren teilweise. Ne? Diese 25-Euro-Nummer hat man ja später rausgekriegt. Ey. Zu Hochzeiten hat man da 60, 70 Euro bezahlt, um irgendwie das ganze Bundesliga-Paket zu kaufen. Ne? Das war ziemlich, ziemlich teuer, muss ich echt Wild. sagen. Und ja, es gab ja auch ohne Ende Leute, die dann versucht haben, irgendwie diesen, diesen Sky- Karte zu cracken, ne? Also aber das haben viele geschafft, bin ich gesagt. Ja?
2: sogar viele. Ja, ja. ja ich, also, also ich kann mich erinnern, in meiner Studienzeit,
0: dass ich, dass ich eingeladen wurde, irgendwie zu, zu Kommilitonen, die dann irgendwie das am Computer irgendwie, ich weiß nicht, ist das, das richtige Wort, das gecrackt haben und dann diesen Algorithmus oder diesen, diesen Verschlüsselungscode geknackt haben und das dann einfach über den Rechner ganz normal geguckt haben, ohne einen Euro zu bezahlen. Das war ich immer sehr ungerecht, aber ich habe mich dann sehr oft da selbst eingeladen, um werde dann so gucken zu können. <lacht>
1: ja.
2: Ende, gut, alles gut. Also, es gab ähm, ab, zwei, äh, ab 1992 im, bei SAT 1 äh, über das, ne? äh, ja, RAN. Siehst du, Ja, RAN kam auch. Genau, und darüber lief das früher, Bundesliga im Free TV. Das
1: waren dann die Wilden mit den komplett bunten Ja, aber das war auch Sportshow-Flair, so. ne?
0: Das war abends nach den Spielen eine Zusammenfassung.
2: Das nein, war nein, nein. Live-Spiele das das live, live wurden gezeigt. Ja, nicht aber auch, das war dann nicht, dann, nicht als Konferenz, sondern auch Einzelspiele. Reden, reden wir jetzt vom Eröffnungsspiel der
0: Bundesliga vielleicht, aber nicht jede Woche.
1: Warte ich, ich versuche
0: hier. Nein, RAN hatte keine Live-Spiele. Ganz
1: selten mal. Ganz selten. Also vielleicht ich, wirklich eine Handvoll im Jahr oder so. Ja, ja, genau. Nicht.
0: Also vielleicht mal so Eröffnung der Rückrunde mit Bayern, Eröffnungsspiel, Bundesliga, solche Sachen. Aber die hatten nicht jede Woche live. Das war, war kein Pay-TV. RAN war ja kein Pay-TV. Die hatten eine Auswahl vielleicht, durften vielleicht drei bis fünf Spiele zeigen oder so. Da bin ich mir relativ sicher. Hier stand zu so
2: Beginn seit eins Live-Übertragung immer eine Stunde vor Anstoß und sendete in dieser. Also,
1: ja, gut, okay. Aber eine Stunde vor Anstoß zeigst ja kein Live-Spiel. Nee, das, das nicht, wichtig. aber es ist. Nee, äh, dann war
0: Sportschau flair, ich kann mich daran erinnern. Es ja. war die Zusammenfassung der, der, des Spieltags.
2: Ja, okay. Das, ja, kann natürlich auch sein.
0: Wie dem auch sei, wir sind an einem, Z- jetzt und da, keine Ahnung, also man muss sich jetzt fragen, ich, man, also ich romantisiere das natürlich, ne? Diese, diese Kindheit am Radio irgendwie und ja, wir schalten mal eben jetzt nach Hamburg und ja, gerade hat man die Karls wieder eine butterweiche Bananenflanke auf Horst Rubesch und der hat die einfach reingeköpft irgendwie durchs, durchs Tornetz
2: durch. Aber das, das ist jetzt natu- also krass, die Zeit habe ich halt komplett übersprungen fast. Ne? Also ja, ich habe auch natürlich, wenn, ich denn, wenn wir dann zufällig mit dem Auto irgendwo unterwegs waren, auch diese Radioshow hier NDR ende 2, NDR, NDR 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 2. 2. Ja. ja genau. Aber also, also ja, auch sehr haasfaules. Ja gut, aber das als du angefangen richtig.
0: hast, da gab es ja auch schon genug Auswahl. Wir hatten ja, genau. ja nichts. Ja, wir hatten ja, ja, ja nichts genau. damals. Aber ich ja, mein, was so ich sagen wollte, jetzt die Frage an euch, was ist denn überhaupt geiler? Also, man, da gibt es ja Pro und Contra. Dieses puristische irgendwie Radio und sich dann darüber freuen, wenn man wenigstens die Tore gesehen hat im Sportstudio. Oder dieses irgendwie, du kannst jedes Spiel sehen, es wird komplett durchkommerzialisiert. Und es ist sogar so dass nicht nur der Spieltag furchtbar zerstückelt wird. Ne? Als, als jemand wie ich ist man natürlich für Samstag 15.30 Uhr, ist ja klar. Aber jetzt dieses Spieltag end, end, st- äh, 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 weiter zerstückeln, dann auch noch irgendwie gefühlt 24, obwohl es, glaube ich, nur drei, zwei sind. Zwei? Zwei sind? Aber irgendwie auch noch, muss du sieben Pay-TV-Sender haben, um wirklich alle Spiele gucken zu können. Ja, nee, sind schon mehrere. Was also ist um dann? alle Bundesliga-Spiele um gucken? Da, das, wir reden von Bundesliga, das ist so, Sohn und Dennis,
2: das es nur zwei, Dennis, ja. Sky und der
0: Zone. Ja, Champions League ist nochmal wieder was anderes, aber das ist ja als Bremer nicht so interessant. Ja, <lacht>
2: ja ich da lach, ist ja ich so. nicht. Ja, ich aber
0: ich meine, also da ist die Frage, was ist jetzt schöner irgendwie, ne?
2: Also, ähm... Schwierig. Nö, ich kann das für mich trotzdem ganz klar beantworten. Ja. Ähm, also, ja, ich... Ich finde diese, dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses dass aus einem jetzt dass eine Geldmaschinerie ist, extrem kacke. Aber ich weiß ja, wie es in England ist. In England können die ja gar kein Live-Fußball gucken, außer in den Stadien. Ähm, da gibt das... Also du ohne,
0: ohne Pay-TV zu bezahlen?
2: Nein, gibt's nicht. Das haben die auch nicht. Die haben keinen übertragenen Sender, der die Spiele da live überträgt. Die haben doch
0: TV-Rechtseinnahmen ich ich
2: ohne Ende. Von, ich, ich, ich bin der das Meinung, Meinung... Das ich doch
0: nicht. Das doch äh-Einhaber, was TV-Rechte angeht. Die verdienen doch... Ja, der, ja, ja. Der, der letzte mehr als Bayern München, weil die so teure TV-Rechte verkaufen. Gibt es doch diese Statistiken, wo wir Deutschen uns immer irgendwie, wo uns die Ohren schlackern, weil die so viel Geld damit machen. Die haben Sky ganz normal. Und auf Sky, auf deren Sky läuft auch deren League. Die sollten oder? auch die
1: ganzen Sportsbars und so alleine laufen. Also ja, ja, ja.
0: also das geht, das, da hast du eine Fehlinformation, André. Sorry. Ja, okay, Da ja, muss ich sagen, bist du, bist du eher so der Nagelsmann hier in dieser Runde. Ne?
2: Ja, okay, ja, okay, das kann natürlich auch. Ja, ja. denn was irgendwas anderes vielleicht, was die in England auf jeden Fall nicht gucken äh, konnten. Ähm, hm. Aber trotzdem, also ich würde es nicht mehr missen wollen, dass ich mir nicht ein komplettes Spiel angucken kann. Ich bin so drin im HSV-Dasein. Das heißt, du meinst,
0: wenn du zum Beispiel ein Auswärtsspiel hast und du nicht hinfahren kannst, persönlich genau, möchtest Genau, denn gucken,
2: ja. ich, ey, ich bin mittlerweile auf der Arbeit so, dass hm. ich nebenbei mein Handy laufen lasse und, 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 und Sky nebenbei laufen lasse. Oder voll als wir
0: das, das Trampolin aufgebaut haben, ne? Trampolin. Ja, genau. <lacht>
2: ja, naja. Aber das meine ich das so, großartig. Weißt du, ja. Das ähm, ich, ich könnte nicht. Also es gibt immer Sachen. Die wichtiger sind als der Fußball. Natürlich. Aber es gibt auch ganz viele Sachen, die mindestens gleich wichtig nur sind und wo man das mindestens nebenbei laufen lassen kann. Ja, ich Und das genau habe ich halt bei ganz vielen Sachen, dass ich das nicht mehr missen wollen würde. Oder ich habe auch das muss. Gefühl,
0: je älter man wird, also ne, du bist natürlich wie gesagt noch ein junger Hüpfer, aber je älter man wird, desto weniger. Ich persönlich, klar, ne, Leo fragt auch jetzt schon, Papa, wann gehen wir mal ins Stadion und so.
2: Nee. Und
0: werde ich, werd ich mit ihm auch auf jeden Fall machen, weil ich möchte ihm ja dieses, was, was mir so viel gegeben hat, auch ermöglichen. Ja. Wenn Aber nicht jetzt hier, wo er vier ist, habe ich viel zu viel Schiss ne, bei den verrückten Fußballfans. Aber was ich damit sagen will, ist, ey, ich bin auch echt so ein, so ein, so ein Sofa, so ein Sesselpupser geworden. Ne? Ich habe diesen, diesen Drang nicht mehr so irgendwie im, im Stadion zu sitzen und irgendwie pöbelnde Fans um mich rum zu haben. Ähm, von daher ist, ist diese TV-Übertragung diese für mich total wichtig. Ich möchte das auch nicht mehr missen, ja. bin ich ganz ehrlich. Ne? Es hat halt
1: wirklich einfach mehr so dieses Gefühl von der Fußball hat sich dir selber angepasst, ne? oder du hast selber mhm. die Möglichkeit, das alles immer zu sehen, einfach wann und wo und wie du willst. Ja. Und das ist halt ja. auch unabhängig davon, was für eine Liga das ist und so weiter, je nachdem welche Uhrzeit, irgendwo läuft immer Live-Fußball. Ja, aber ich sag mal, diese diese ja.
0: übertragung hatten auch was, die hatten auch ein gewisses Flair, das war auch nicht nur scheiße, man okay. stellt sich das, man stellt sich das so, so spartanisch vor, wie kann man das denn geil finden, eine Radioübertragung von einem Fußballspiel, das ist ja ein Widerspruch in sich eigentlich, ne? Aber zu der Zeit
2: war es so, wenn du das Spiel sehen wolltest, musstest du ins Stadion gehen. Du hast keine andere Wahl. Was ich da ja. immer extrem geil fand, wenn ich dann doch mal nur das über Radio mitbekommen hatte, was so der Kopf mit einmacht, wenn die, die das ja, versuchen das ein, du, ne? das ist halt schreiben, geil. dieses Tor. Ja. Und, und dann aber danach auch noch diesen, äh, diesen Twist dann haben, dass du halt, wie gesagt, in der Sportshow so dieses Tor dann auch mal gucken kannst und das so ein bisschen mit deiner Vorstellungskraft vergleichen kannst. <lacht> Ähm, ja. ja, aber, ich, aber ähm, das macht für mich, oder hat für mich auch das immer... Ist eine Kunstform guten, eigentlich. Ja. Auf jeden Fall, das hat für mich immer einen guten Moderator, sei es im Radio oder sei es ähm, äh, im, im Fernsehen ausgemacht. Ich finde, ein Moderator macht auch ganz viel dieses Fußballfeeling. Äh, also ich meine, viele äh, haten Buschmann, viele äh, haten mittlerweile auch äh, Wolf Huss und so. Das sind für das mich glaube, ich zwei verstehen. besten Sportkommentatoren, die wir Maschel haben. War weil, auch
0: geil. Mastel wurde auch nur noch gehatet. Ich fand, Mastel war so ein geiler
2: Kommentator. Ja, der Beste.
0: Ich fand ihn so geil. Ich fand auch, auch Reti. ich weiß Bilareti, auch nicht, warum der mega. so ge- ich, Warum werden diese Leute so gehatet? Ich verstehe das Ach, nicht. Die sind für mich alle geil. Kult.
1: Ja, ist es auch. Wie, ich meine, wer hatet oh, die Leute? Irgendwelche komischen ja. Spiele im Internet. Was soll ja, das aber das wirklich? ist
0: trotzdem, mich triggert das, wenn ich dann ja. so, so, ganz ehrlich, Reti hat mir ist, so viele tolle TV-Momente beschert, der hat so viele ja. geile Spiele kommentiert und dann kommen diese ganzen Social Justice-Tolle, dass ich es sage, ich weiß, das war ist verbrannt. Aber die ist dann wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen und der hat das gesagt und wie kann man nur? Und dann wie wieso darf der bei euch noch arbeiten? Du denkst immer, Digga, Alter, jedes Wort bei einem Fußball. Oder die Dahlmann mit der Sushi-Nummer da, Alter. Leute, ey. Naja. Na, du kannst, da, da als, ich,
1: du kannst du, als Fußballkommentator nicht über jedes Wort intensiv nachdenken. Ich, nee. Ein bisschen, bisschen sollte es vielleicht schon tun, weil da leider auch wirklich unterschwelliger Rassismus ordentlich in, in Kommentationen und sowas, was Sportevents angeht, immer mitschwingt. Also mhm. da sollte man für meine Begriffe schon deutlich sensibilisiert werden. Da gibt es jetzt mehrere Aber Studien die zu.
0: Dahlmann-Nummer findest du rassistisch, wirklich? Mhm. Also ich finde es ganz wertig. Ich wo sie jetzt find's die Japaner sich ausgelacht, uns ausgelacht haben und gesagt haben, Leute, wir sind nun mal das Land des Sushi, wir finden Sushi find... egal, wo ist das Problem? Puh,
1: ich, ich sag, ich finde es grenzwertig.
0: Ja, ich nicht, komisch. Aber gut, das ist ja auch nicht schlimm, dass man es Aber ich finde es sagen wir mal, wenn's grenzwertig wäre, was ich nicht so sehe, ein Grund, den Typen da rauszuschmeißen wegen so einer Scheiße, sorry, aber ey,
1: Leute, wo leben wir denn? ich jetzt der? gerade nicht mehr genau vom Kopf, wie die Situation war. Ja, ich, der hatte, ich hatte
0: schon mal irgendwie vorher, einen, ich glaube war ein kura Schumacher spruch Irgendwas, was auch grenzwertig war, und dann kam diese Sushi-Sache und dann ging, da ging, dann rauchte wieder Echauffierungs-Twitter und dann, ich weiß nicht, ob das damit jetzt im Zusammenhang hing. Er wurde auf jeden Fall kurz danach gefeuert, so und äh, angeblich wegen dieser Sache, die das eigentlich das fast zum Überlaufen gebaut, hat. Das fast zum Überlaufen. Ich find's schwierig, mhm. ey. gerade als Fußballkommentator lebst du auch von Emotionen. Ich erinnere mich auch so an, ich erinnere nur an das Okocha-Tor, was man f- früher kommentiert hat. Das war einfach so geil, wo er einfach sagte, ist mir scheiße, ob ich gefeiert wäre, dieses Tor ist so geil. Und ich, ich werde das jetzt noch mal erzählen, wie geil das war. Und das habe ich so abgefeiert damals. Und Fußball das ist halt Emotion. Und warum darf denn ein Kommentator sich mal nicht mal um, um Kopf und Kragen reden? Ich finde es genau. furchtbar. Also, also was halt
1: Emotionen angeht, gibt es absolut nichts gegen einzuwenden. Aber wenn es wenn es um ja. irgendwelche anderen Eigenschaften oder so von Spielern geht, ist das, was ja, aber ich mit mein, dazu ist doch, es ist schon doch, ein bisschen schwierig. Es ist
0: doch, ja, es ist aber auch schwierig, immer das Richtige, immer politisch korrekt zu sein. Eben. Was war denn jetzt hier gerade mit Sandro Wagner? Der hat doch irgendwas irgendwie zu der zu der Kutte gesagt da in in, in Katar. Auch da gab es wieder so, oh, kann der doch nicht sagen. Und das ist doch, der beleidigt die ganze arabische Welt damit. Immer dieses jedes Wort, also, sorry, aber ich... Ich könnte, also ich könnte überhaupt nicht Fußballkommentare sein, weil ich mir die ganze Zeit irgendwie eine Schere im Mund hätte, weil ich Angst hätte, irgendwas Falsches zu sagen, was vielleicht nicht hundertprozentig politisch korrekt ist. Nicht ganz schwierig.
2: Ja, jetzt hat ja einen- nee, ja. also ähm, ich glaube, das macht vielleicht auch manche Kommentatoren selbst, die eigentlich ganz gut sind, ähm, vielleicht genau die Angst davor ähm, macht denn auch das Kommentieren vielleicht in manchen Situationen schlechter. Ähm, weil vielleicht mittlerweile auch jeder Angst hat, irgendwas Bestimmtes zu sagen oder ne, wie, wie viel Emotion darf ein Kommentator jetzt noch zeigen. Wie gesagt, ich finde, was ein Wolf Fuß aus manchen Spielen rausholt und jetzt habe ich leider eine eklige Bayern-Geschichte, aber damals das Robben-Tor gegen äh, United, äh, <lacht> also was? wie geil man das Wort Robben schreien kann für ein Tor, also sau saugeiler TV-Moment für mich. Ähm, aber auch, ja, ich bin halt ein übelster wolf fanboy Ich finde ihn auch ich, geil. Ich habe mir seine, seine Biografie oder sein, sein Buch, ähm, hatte ich mir geholt. Eins der wirklich wenigen Bücher, die ich in meinem Leben angefangen habe zu lesen. Diese verrückten 90 Minuten? Äh, oder, oder welches warte. meinst du? Na, ja, warte, ich muss mal gucken, ob ich das hier irgendwo... Das habe hab ich mal auf dem ja, Bahnhof ist ein in Köln, geiler typ, ich mal geil- in durchgelesen.
0: Geiler Kommentator ist ein geiler Typ. Also brauchen wir gar nicht weiterreden. Ja,
2: genau. Aber, Aber wie so gesagt,
0: auch, auch Masse Reif und Bela Reti, sind alles Kultkommentatoren, die ich alle richtig toll fand. Im Gegensatz zu, wie hieß diese Kotzkrähe, dieser furchtbare, dumme Mensch, wie hieß er, den ich so gehasst habe als Kommentator. Ihr wisst doch hier den. Oh, wie hieß er denn nochmal? Da habe ich ja auf meinem Blog immer gegen gehatet, den fand ich so schlimm. Mit seinen komischen Floskeln immer. Schwarze äh, ich, Haare. Ich, ich, ja, Fritz von und Taxis. Ganz stimmt, der das Schlimmste ist ever. Lustig. Der schlimmste ever. Und auch der dümmste. Mit Floskeln und keine Ahnung vom Fußball. Ganz schlimmer Typ.
2: Ich meine übrigens von Wolffuß. Äh, Geist- Geisterball von wolfuß Ah, okay. Ja, absolut keine Ahnung. Na
1: gut.
0: Ahnung. Äh. Und André ja. denkt wieder, er ist hier jetzt hier der, 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 der Bücherpapst. Ah, nein, nein, nein. Ja, nein. doch, doch, doch. Ähm. Hey, wie kam jetzt eigentlich auf Fußballkommentatoren? Ich weiß gar nicht. Mehr. Nein, äh,
2: Radiokommentatoren. Also ihr habt das im Radio gemacht. Für mich war das äh, eher weniger. Und dann habe ich nur gesagt, dass ähm, ich das trotzdem nachvollziehen kann, weil du ja gerade meintest, wie kann man Radio äh, eine Radiokonferenz li- eventuell auch so geil finden wie eine, wie eine Live-Konferenz? Also damals zumindest. Und dann sind wir auf das Thema gekommen, dass äh, dass ihr das früher teilweise nur so ich hattet. Ich gerade,
0: ich habe ein, ein legendäres Kommentatorenzitat und ich meine, es war auch Fritz von Thurnen und Taxis, aber es kann auch Dieter Kürten gewesen sein. Ich war einer von beiden, beide nicht so stark, finde ich, als Kommentatoren. Es war, glaube ich, die EM 92. Diese ganz schlimme Verletzung von dem den ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, wo dieser Knochen da so rauskam.
1: Mö.
0: Das war Mö. ganz eklig und da gab es eine ganz schlimme Großaufnahme damals noch irgendwie vom, vom Fernsehen und ich, ich weiß nicht, ob es Kürten oder Thurnen und Taxis war, ich meine, es war Kürten der gesagt hat, ah, ich sehe, die Schwellung geht zurück. <lacht> will ich nie vergessen, weil, weil dieser ganze Knochen da rausgeflogen kam. <lacht> ganz schlimme Verletzung. Und der Kommentator sagt, ah, ich sehe, die Schwellung geht zurück. Das war der das werde ich nie vergessen. Ich habe auch gedacht, Digga, such dir einen anderen Job, Alter. Such dir den das Spiel, Aua. Alter. Such dir einen anderen Job, ehrlich. Ja, die arme. schlimmste
1: Verletzung, die ich mal irgendwann gesehen habe, war das Ewald-Lienen-Ding.
0: Ja, das habe ich auch noch gesehen. Wie die ganzen Oberschenkel aufgeschnitzt hat, ne? Ja, ganz schlimm. Amina Bielefeld hat der ja damals gespielt noch, ne?
1: genau ganz ja, oh. Und war das nicht sogar in Bremen? Ich meine, das war sogar in Bremen, wo den, wo den irgendwie einer da umgehängt hat.
0: Ich weiß nicht mehr, ich kann mich nur noch an dieses Bild erinnern, wie er auf dem Boden Boah. liegt und sein, und sein ganzer Oberschenkel. Oberschenkel ist einfach aufgerissen. Ja, ganz, Hane, so. ganz furchtbare Verletzung. Aber wenn ich so. an Evaldin denke, ne, jetzt mal unabhängig von der, dann denke ich auch mal an seine geile Frisur. Und das ist auch eine, eine an Die Brille Sache, die, und an die ganzen Zettel. Ja, aber diese der, man diese Brille, hat einfach Sachen
1: aufgeschrieben, der ja. hat einfach Bock darauf. drauf. Der hat sich da hingesetzt ja, aber Generell. Hat dann erst generell ja zur
0: Bundesliga, ist ja Bundesliga auch immer ganz schlimme Frisuren von Fukuila bis Schneuzer. Ähm, legendäre TV-Interviews, das bunte ja, Trikots.
1: Frisuren und über Fukuila oh, reden, was soll das?
0: Da waren, also, äh, ich, wenn ich an schlimme Trikots denke, muss ich immer an das, an das trikot das faber Bochum. Bochum? Ja, ja, ja klar. Ganz schlimmes Ding. Da gab es einige wirkliche äh, Mode-Totsünden, aber auch das ist irgendwie Kult, gehört zur Bundesliga dazu. Wenn ihr jetzt mal so zurückdenkt und ihr sagt, okay, wenn Krömer gibt jetzt das Stichwort schlimmste Fußballerfrisur aller Zeiten, Habt ihr da irgendwas was euch in den Kopf kommt? Wo wow, sagt, Ronaldo
1: oh.
0: Ronaldo
1: dieses mit dem 2002. einfach nur mit dieses diese kleine bisschen Zipfel da oben da, diesen, diesen 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 Schlumpf-Zippel hey, Was sind das für ein Gedanke gewesen, Alter? Ist hier irgendwie, ist einfach nicht <lacht> fertig <lacht> geworden. Ich habe immer gedacht, ja, der ist nicht
0: fertig geworden. Ja. Roberto ja, Baggio, erinnerst du dich mit dem den kleinen ja, da Zopf den er hatte? Der klar. bei ISS B- ISS64 auch drinne war der kleine Zopf. Auch Ach, großartig. Was haben wir noch? Müssen überlegen. Kokuilas ja. ohne Ende. Die ganzen, eine,
1: die ganzen David Beckham Frisuren irgendwie die der mal durchgezogen oh, hat ja, gut, von ich. irgendwelchen Irokesen bis hin zu weiß nicht der hat ja auch mal so Rasterlocken naja der sich ja so richtig so richtig die also Frisuren technisch waren ja eigentlich die
0: 70er die geilsten. Ne? wenn du also meinst, <lacht> Paul 74 Breitner und, denkst, und so wollte ich gerade sagen, sagen 74er ja, also Weltmeister wurden so ein so ein Paul Breitner mit ich, seiner. Ich ja 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 oder 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 auch hier Gerd Müller aber ja auch ganz wild unterwegs ja, mit seinen Haaren also eine großartige Zeit und der Kaiser ne, mit seinem
1: <lacht> mit, so, Die
0: mit seinen Löckchen immer, ne? Das war immer eine coole Zeit, Frisuren, technisch.
1: Auch Karl ne? 82
0: hatte auch irgendwie ordentlich, ordentlich Power und Löckchen, ne? Der, der war hatte auch, Dinge, Mann. Der war, also toll. Für Frisuren war immer ein großes Ding. Und ja, heutzutage haben alle Leute einen PR-Berater und einen eigenen Friseur, den sie einfliegen lassen, ne? Ich sag nur, hier, ja. Obe ja. Meyang. Ja? klar. Großartig. Schlimme Trikots, Pappe, Das schlimmste
2: ja. HSV-Trikot aller Zeiten. Boah, ja, das ist puh, schon schwierig. Hm. Oh, lass ich mal eben ein bisschen durch. Ich muss mal eben kurz ein bisschen gucken. Also ich, ich habe nur persönlich habe ich nur geile Trikots, würde ich behaupten.
1: Ja. ja das man da so muss man Klasse, auch ein bisschen also selbstkritisch sein. Also sind eher so klassische ja, also,
2: Sachen, oder? Also ja, so aber ich so zwei Farben. Ja, also eins fand ich. Äh, nicht so geil. Also das erste Jahr, wo wir mit Pink an den Start gegangen sind. Ähm, also Ach, ja, nämlich dunkel, oh, ja. Ja, ja, aber das, also die erste Pink-Version fand ich noch so okay, weil das äh, angelehnt war ja an, das, äh, an ein ehemaliges HSV-Trikot. Aber mit der ge- TV-Spielfilmwerbung vorne drauf auch noch. Genau, und oh. dann haben wir das aber, ich glaube, ein oder zwei Jahre nochmal gemacht und das in so einem Camouflage ja. gepunkteten und das
0: Wie so ein das, ausgewaschenes Pink, ne? Wie so ja, genau, und 90 das, das gewaschen. Das ja.
2: muss ich sagen, war echt gar nicht geil. Ansonsten, also Heimtrikots kann der HSV eigentlich fast nie was falsch machen, weil es weiß ist. So. Schön schlicht, ne? Schön ja, schlicht, genau. Ja. Ähm, das, das ist wie, finden, finden hässliches, ein stinknormales Werder-Bremen-Grün. Also bei
0: Werder ist es so, dass äh, die, die, ja, die, die glorreichen Pap- die, die Papagei-Jahre sehr viel kritisiert <lacht> werden. Ich fand die alle Papagei-Trikots richtig geil. War natürlich auch unser Meistertrikot dabei. Und auch das danach. Also die gerade diese Kappa-Zeit fand ich grandios. Ja, dieses, ähm, dieses Grün-Orange
1: und dann auch ja, ein Flickteil. Also, das war das war schon, ich muss die Kombination, yeah. ehrlich gesagt. Aber gut, das ist das meiste schon Trikot. Vielleicht, auch, aber, vielleicht ja.
0: idealisiere ich das deshalb auch, aber ich habe die ja. ja alle und ich finde die immer alle noch geil. Mhm. Und äh, was mir jetzt passiert ist, nachdem wir aufgestiegen sind, habe ich halt zur Schule ein Trikot aus dieser Zeit, ein Naldo-Trikot. Also es muss ja, so 2006 na, na, na. oder so, 2007 gewesen sein, so in dem Bereich. Und das Problem ist, dass ich weiß auch nicht, ob sich das von alleine auflöst, die Zeit nagt an diesen Trikots und dann war es halt ein warmer Tag, ich hatte das Trikot an und dann hat sich die Nummer durch meinen Schweiß und durch die Hitze, hat die sich quasi so ein bisschen gelöst und jetzt habe ich in meinem geleasten schönen Hyundai, habe ich jetzt irgendwie an dem Polster die die Naldo-Nummer hängen mit Namen, (lacht) weil das das einfach heftig (lacht) abgefärbt hat, also das das, das ist, ich glaube nicht, das ist das allerhochwertigste Flock-Material generell, was man da benutzt. Muss ja auch alles billig sein. Und wenn das ein bisschen in die Jahre kommt und dann noch ein bisschen Hitze dazu kommt, dann kann, dann muss man da ein bisschen aufpassen. Ey, da muss ich nochmal richtig beigehen und das irgendwie versuchen, wieder rauszukriegen. Spätestens wenn ich die Kiste zurückbringen muss. Aber ja, also ein richtig hässliches Werder-Trikot. Ach, keine Ahnung.
2: Also ich habe mich, ich, ich habe jetzt echt viele Trikotsätze mir nochmal vom HSV angeguckt. Also dieses verwaschene Pinke finde ich wirklich das Schlimmste. Finde ich auch ganz
1: schlimm. Ja, finde ich auch.
2: Ähm, aber ansonsten, ich muss sagen, so die letzten Jahre fand ich die Trikots eigentlich immer ganz geil. Was ist das schlimmste Nationalmannschaftstrikot? Ja, da kann ich mich leider zu wenig dran, also, ja, da habe ich irgendwie nie wirklich drauf geachtet. Also, ich steht auf komisch.
0: 90, ne, dieses, dieses komische Trikot, ich fand 90 ja. nicht so stark, ich weiß auch nicht, vielleicht hängt das auch ein bisschen mit der Zeit zusammen, aber wo wir gerade, ich habe gerade einfach mal hässliche Werder-Trikots gegoogelt und da ist Tim Wiese mit diesem ja. Baby-pinken Kick-Trikot. Das, das, das sieht ist, einfach scheiße aus. Akzeptiere. Das ist wirklich hässlich. Da muss ich ja. wirklich, muss ich total einrechnen. Was ich richtig hässlich fand Anfang der Saison war unser Lachstrikot, was wir jetzt haben.
2: Ja, stimmt. Das finde ich auch <lacht> für den. Aber Echt. das
0: ist irgendwie, irgendwie kult cool geworden. Ich weiß auch nicht. Mittlerweile finde ja. ich das richtig schick.
2: Ganz Und ich, ich glaube, das ist irgendwie geworden. Nee, ich meine nicht ernst. Worden. Bin, weil Ben Code das halt zu so einem Meme gemacht hat mit ja, Dreierlachs äh, machen ja, Dreilachs,
0: drei Dreilachs. ja ich finde das ich finde das nicht mehr nicht mehr hässlich ich fand's Anfang der Saison habe ich gesagt das ist ist Scheiß ernst machen wir jetzt hier auf HSV irgendwie mit 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 Pink und Babyfarben. aber also wenn ich das mit dem mit dem mit dem Wiese Trikot vergleiche ja. mit dem kick Wiese Trikot dann möchte ich auch wegrennen also das war es ist, so, also ist kein kein Mannschaftstrikot aber es ist trotzdem unfassbar hässlich ich habe hier gerade ja, ich nee. bin hier auf 90 Minuten auf der Seite und da steht Überschrift die sie, neun hässlichsten Trikots der Bundesliga und die Nummer 1 ist jetzt natürlich der VfL Bochum, ne? Ja, aber wer, wer, Werder ist zwei. Im Ausgang mit dem Trikot, was ich gerade ge- genannt habe.
1: Denkt da ja immer noch an Darius Wosch in diesem ja. Baumwolltrikot drin oder was das ist.
0: <lacht> naja, aber hier, plötzlich Orange. Highlight 2005, 2006. Orangenes Werder-Trikot. Kann ich mich jetzt. Äh, was meinen die denn? Ich dachte, doch, die meisten
2: es hat. ein trikot oder sowas, oder? Ja, ja, ja. ja, doch. Ich kann mich da auch dran erinnern.
0: Immer
1: auch so Ausgleich-Trikots.
2: Ist extra Ganz mute, damit ihr meinen Tippen nicht hört.
1: Ja, das ist vollkommen in Ordnung.
2: Ja, doch, mit, mit, doch, dieses, da hat Hand auch noch bei euch gespielt. Orange und dann, äh, Was so macht der eigentlich mittlerweile? Spielt der noch? Irgendwo? Der ist auch nee, nee, der den, hat aufgehört.
0: Der war okay. beim HSV noch der Arme. Ja, ist, ja wobei habe ich
2: definitiv mitbekommen,
1: aber es hätte ja jetzt sein können, dass das noch grob irgendwo, keine Ahnung, der sagt sich noch so, ich kick einfach noch mal ein halbes Jahr in der zweiten Mannschaft oder so. Also, also so, wenn ich Werder 2005 auswärts
0: angehe, sehe ich einen Papageitrick oder sehe ich, seh ich keinen, keinen Orangen, das ist
2: komisch. 2012, 2013 die Saison, muss man googeln. Äh, oh. Aber hier
0: steht, in dieser Ding steht 2005, 2006.
2: Komisch. Äh, achso, naja. dann vielleicht meinen sie nicht das.
0: Ja, whatever. Ist auch egal. Gut. Was? Äh, du, ja. Du hast ich, ich weiß auch nicht, was ich jetzt dich da fragen soll. Du bist ja, ja schon Vereinshopper, ne?
1: <lacht> oh. Mobbing. Oh.
0: Haben wir ja noch irgendeinen Bereich, wo wir sagen, den haben wir noch nicht behandelt. Der wäre jetzt ja, in Bezug auf, auf Reden Fußball Fall. relativ wichtig. Erzähl.
1: Ich habe noch also, Kategorien sonst, aber... So. Schnäuzer. Ja, also... also gu- ja, das, ist,
2: das, ich, das passt vielleicht in Retro rein, weil ich nicht weiß, wann es solchen Moment vielleicht bei euch gab. Ähm, mhm. Aber wann hat euer Verein euch so richtig emotional... äh, emotion- <lacht> emotional... Ähm, so richtig mal in die Tiefe gerissen? Oder was ist in die Tiefe gerissen? Aber wo, wo wart ihr emotional, wo ihr... Also, Abstieg? Abstieg. Ja, okay, ich spiele Abstieg, in Gladbach
0: ja. vor, vor drei Jahren. Das war ganz schlimm.
2: Ba- ey, Hamburg ist übrigens auch gegen Klappach abgestiegen, ey. möchte ich mal kurz Gladbach, sagen. Ey, f- so ja.
0: Dumme ja, f- ja, ich wollte es nicht sagen, aber die haben schon keine hab Pillar- ja. ja,
2: mindestens ganz ja, kleine ja, Dreis. Tut, tut weh, t- wenn
0: ich daran denke, es tut immer noch weh, ja. Ja, wir, Aber gut, ich sag mal, der Aufstieg hat es jetzt überlagert, von daher. Aber das war wirklich bitter. Und dann noch scharf, der dann Verein, wo, wo ein Baumann in, in Kofeld die ganze Saison durchzieht und keiner versteht, warum wir eigentlich schon durch sind, er krampft an den Fest und am letzten Spieltag dann scharf holt unsere ja, Trainerlegende und der dann ausgerechnet gegen Gladbach untergeht und wir deshalb absteigen auch noch mit unserem Trainergott, das tat schon echt weh, ja, das, also, vorher fällt mir nichts. ja, klar, wir haben viele Jahre gegen Abstieg gespielt, aber es ist ja immer irgendwie rausgemogelt, aber das, Abstieg ist immer, ist immer scheiße, Abstieg ist immer scheiße, tut weh.
2: Und HSV auch? Euer Abstieg? Ja, also, Bei mir, genau, der Abstieg, der Stachel sitzt auf jeden Fall richtig tief, weil das im Stadion war halt, boah, da du hast halt die ganze Zeit noch irgendwie immer diesen scheiß Rest. Und dann diese
0: schwarze Blockkacke da, ne? Ja, genau. Also das
2: das hat mich immer aufgeregt, egal bei welchem Verein. Ähm, Was ich denn, und da habe ich dann fast vor Freude geheult, die Gegenreaktion der HSV-Fans, wo wir denn, äh, mein Hamburg liebe ich sehr, im kompletten Stadion im Prinzip gesungen haben. Ähm, Und wo wirklich Ruhe war. Also, ich habe ich hab noch nie so eine so eine emotionale äh, Stille fast schon äh, wahrgenommen. Und das ist auch wieder dieses, was ich meine, wie, wie krass ein, ein Verein, mit wo wildfremde Menschen spielen. Also da, du wirst nie, mit, also sehr wahrscheinlich, nie einen, Bezug zu diesem, einen persönlichen Bezug zu diesen Menschen haben, in, in Form von Kennenlernen. Ähm, aber was die an Emotionen bei mir auslösen. Und bei mir äh, ganz schlimm, wo ich mich daran äh, erinnern kann, war der Tod von Hermann Rieger. Oh ja. Ähm, hm. Beim HSV, da habe ich Rotz und Wasser mit meinem Vater zusammen geheult. Was, ähm, mit Uwe? Was ist bei Uwe? Und äh, bei Uwe Seeler, äh, Junge, äh, ich glaube, emotional, dann konnte man mich danach, also äh, vom, von der Todesnachricht bis hin äh, zum Spieltag mit der Chore und sowas, da habe ich Rotz und Wasser geheult. Wirklich. Mhm. Ähm, und das meine ich mit, das, das sind mir ja letztendlich trotzdem fremde Menschen im Sinne von, kenne ich ja nicht privat, habe ich. Ich habe zwar also Hermann Rieger privat schon getroffen und auch Uwe Seela. Ich
0: auch. Ich habe hab ich erzählt, hat mal die Hand geschüttelt. Und unglaublich bodenständiger, netter
2: Typ. Auf jeden Fall. Ich saß mit Uwe Seela am Esstisch zusammen, weil mein Patenonkel früher beim HSV im Vorstand gearbeitet hat.
0: Ich erinnere mich, Was du man auf der Schule. Das damals ja. erzählt
2: und ähm, das hat natürlich immer, manchmal äh, weiß jetzt immer, aber hat auch öfters mal Wipkarten. Stimmt, äh, da kamst
0: du mit diesem el elia ähm, elia nee, elia zur Schule und warst auch sehr stolz wäre ich auch in deiner Situation gewesen. 100%. Und das hast du von dem el- Elgio elia der war auch bei Werder dann eine totale Pfeife. Zu meiner äh, Konfirmation habe ich. Äh, weil der war beim Pass vorne Zeit lang ja
1: ganz ordentlich, ne? Von auf daher jeden war's,
0: Fall. Warst du sehr stolz auf das Trikot, ja. Hm? Äh, Find er hatte so mich. eine
1: gute Saison in seiner Karriere. Ja,
0: ja, gut, das war echt. Also in Bremen war eine totale Katastrophe. Er mhm. ja, haben wir auch viel Geld für ausgegeben.
2: Ost- auch für danach, weil nicht besser. Ja, ja. ja aber da, da, also das muss ich sagen. Die, die ähm, Spiele in, in Form von, wo es denn mit Trauerchoreo und sonst was gab, mhm. boah, das hat mich emotional richtig, äh, ähnlich wie den Abstieg, äh, komplett zerrissen, ey. Oh, und sowas hast du nicht so, oder?
1: Ich lasse mich tatsächlich nicht ganz so sehr immer von, von diesen ganzen Ereignissen auf dem Fußballplatz mitreißen, muss ich mhm. ehrlich gestehen. Also wenn Aber so eine,
0: so, eine, so eine Verbindung wie der André oder ich zu unserem Verein hast du ja auch nicht aufgrund nee. deiner, 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 ja wo du groß geworden bist, ne? Richtig, ja. ja.
1: Und dann und dann bin ich halt von da weggegangen, dann bin ich hier erst nach Mainz gezogen, dann bin ich hier, ehrlich gesagt, erstmal auch wo zu dich allen Vereinen. die E-Sports hinbringt, ne? Das, das auch, aber zuallererst zu bin ich ähm, erstmal auch bei allen Vereinen dann vorbei gewesen, wo ich dann einfach hin konnte, einfach weil ich immer Bock hatte, mir überall Fußball anzusehen und mhm. mich diese, diese Perspektive einfach fasziniert hat zu sagen, okay, ich kann mich jetzt hier einfach in eine Straßenbahn setzen und innerhalb von 10, 30 Minuten oder was, je nachdem bin ich in mehreren unterschiedlichen Standorten, wo ich professionell Fußball sehen kann. Weil in so einer Situation war ich einfach aufgrund der Region, in der ich vorher gewohnt habe, nicht.
2: Und dann habe ich alles mitgenommen, was da irgendwie ging. Und du bist dann eher
0: so ein Scout-Typ, finde ich. Nein, du guckst so. einfach alles an. und scale. Ja, nein, auf, nein, aber einfach
2: ich glaube, glaub, Bono kann man Absolut. ja einfach als Fußball-Sympathisant... Also, so, du, du liebst einfach den Fußball. als Es
1: geht mir um die Sportart, ja, genau. Ja, genau. Auch so, es geht mir auch sehr um das Ganze drumherum, weil klar würde ich lügen, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, pass mal auf, ich habe jetzt nichts Emotionales erlebt, wäre das einfach falsch. So Ich war mit dem SVW Wiesbaden damals in der in der Relegation, also für für dann die zweite Bundesliga, wo man dann nach zehn Jahren ja. oder sowas wieder aufsteigen konnte. Und, und <lacht> war da eben sehr nah am, am Verein dran und bin dann mit den ganzen Spielern im Bus auch wieder zurück von Ingolstadt nach Wiesbaden, so fünf Stunden lang durch die Nacht. Auch eine wilde, wilde Erfahrung irgendwie für sich. Ich war mal in der Relegation, was jetzt keinen Verein irgendwie angeht, den den ich ansonsten eher verfolgt hätte, in Karlsruhe mit dem HSV. Du wirst dich vielleicht erinnern. Auf jeden Fall. Eine, der, der auch, muss ich muss ich relativ klar sagen, da, also auch mit Fans dann von Karlsruhe, weil ich saß da nicht im HSV-Blog oder so äh, weiter. Ähm, eine der dann auch gespenstischsten Stimmungen, die überhaupt in einem Stadion dann je stattgefunden haben, nachdem dieser, dieser äh, Freistoßtreffer immer noch wahrscheinlich illegal regulärerweise durch Marcelo Diaz stattgefunden hat. Ähm, ja, also das, und, und jetzt halt gerade in Frankfurt, ne? Also der, der letzte Sommer ist insane. Also was, was hier passiert ist, nachdem Europapokal gewonnen mhm. wurde. Ja. Frankfurt drumherum, alles komplett ja, zu, alles dicht. ist, verloren, wild. Ne? ist, ist komplett komisch ist
0: gerade irgendwie. Ne? Vertrauen ja. nach so einem Run irgendwie ist schon strange ja. ein bisschen.
1: Ja, ja, meine Güte, aber der den den ne? genau, kann
0: immer sagen, noch funktionieren. So.
1: Und das ist halt einfach Wahnsinn, weil Frankfurt selber nimmt sich auch nicht so groß wahr. Also obwohl man jetzt diesen Europapokal gewonnen hat und so weiter und man das alles auch gerne mitgenommen hat, auch Champions League-Saison ja sehr, sehr gut gelaufen, muss man relativ klar sagen, für die SGE. Ja. Äh, für die deutsche Meisterschaft auch mal so ein bisschen geguckt, okay, können, könnte da irgendwas funktionieren, aber Bundesliga sowieso immer so ein Thema für sich, was jetzt äh, Wettbewerbsfähigkeit ganz oben in der Spitze anbelangt. Das ist alles in Ordnung, so dass da ist keiner, glaube ich, groß Schad drum. Und im DFB-Pokal gibt es nach wie vor eine gute Chance, jetzt, glaube ich, Halbfinale gegen Stuttgart. Also, ja. uh. Aber das, das was das alles mit der Stadt und dem Verein und so weiter gemacht hat und wie das das verändert hat, das Standing dieses Vereins, auch schon angefangen vom DFB-Pokal gewinnt, damals 2018 war das. Nicht so lange Oder, her. Ja, ne? genau, aber vorher irgendwie noch. Fünf Jahre vorher war man noch mit, mit der SGE in Liga 2. Also das ist schon. <lacht> Schon faszinierend, was das, was das alles mit, mit der Stadt und was so ein Verein auch für eine Kraft hat, einfach gesellschaftlich für, für, so, eine, für so eine Region. Das ist einfach beeindruckend. Ja, bei
0: mir, ich, ich, ich bin da total anders, weil also ich merke, dass ich sehr getrieben von, von meiner Liebe zu Werder Bremen bin, einfach. Also, als, hm. als wir in der zweiten Liga waren, hat mich die Bundesliga so überhaupt nicht interessiert. Es war sowieso eine Kacksaison mit irgendwie mit, mit Fürth und Bielefeld und Bochum in der Bundesliga. Ja, also, da war ich war nicht war so falsch. unfassbar uninteressiert daran. Also bei mir äh, hängt die Fußballfaszination ganz eng mit Werder Bremen
2: zusammen, muss ich okay. leider, was heißt leider, okay. muss ich einfach sagen. Und das meinte ich halt vorhin mit diesem, ne, Willmann-Heidenheim. Aber Heim- dann auch noch mit der Nationalmannschaft?
0: Ja, immer. Okay. Das ist, ist meine, meine, meine Karte in den Fußball gewesen, in die, in die Liebe zum Fußball. Ich bin immer Nationalmannschaft.
1: Aber dann auch nur die Spiele der Nationalmannschaft und nicht irgendwie, dass du sagst, okay, du guckst jetzt auch Spiele an von, von Frankreich oder von, nee, von nee, irgendwas Nee, nur, anderes. nur, okay. nur. Ich
0: gucke guck mir auch immer mal wieder, wenn es meine Zeit zulässt, ist ja ein bisschen schwieriger geworden, aber ich guck mir auch mal die Frankreich-Spiele an, wo alle sagen, man oh, muss man das gucken, ne? Aber
1: Absolut, Wenn, wenn, wenn
0: ich es irgendwie schaffe, dann gucke ich das. Und ja. ja, klar, gegen Belgien war jetzt wieder blöd oder so, aber keine Ahnung, ich denke immer noch, dass wir eigentlich eine gute Mannschaft haben und ich bin immer auch so ein bisschen, frage ich mich, warum wir es nicht auf den Platz kriegen mit dem Kader, den wir eigentlich haben. Und ich halte auch Flick für keinen schlechten Trainer, also
1: Absolut keine nicht, Ahnung.
0: Ne? Mal gucken, was jetzt, was jetzt hier bei der Heim-WM passiert. Da bin ich wieder ein bisschen optimistischer.
1: Ja. Mal gucken, was auch mit der Stimmung im Land dann wieder passiert. Ne? Weil ja, der große, schlechter große geht's ja. Schlechter es <lacht> ja fast
0: gar nicht mehr. Ne? Der, der also, große nee, Vergleichsfeld
1: halt bleibt ja die WM 2006. So, ne? und ja, das, und das, das wirst ist du ein, niemals erreichen natürlich mit dieser nicht.
0: Mit, diesem, ja. mit dieser glas halb leer ah, Die Leute im DFB
1: wollen das ja trotzdem. Und dann holen sie sich da ruhig Völler wieder ran und sagen so, ey, ja, zurück in die Zukunft, Bitches.
0: Unverständlich, unverständlich. Da muss ein junger, hungriger Typ in der Ahnung vom Fußball zum so ein Krösche oder so, theoretisch gut. Nee, den nee, wollt, nee, man, bitte nicht. Den will man natürlich in Frankfurt. Ich, ich, ich hab mit Das dem noch Krösche, ist mir. Krösche ist ein geiler Typ, auch menschlich ja, ist, ist ein geiler so. Typ. Ich kenne den persönlich, hatte in ja. der Werder-Jugend äh, eine ganze Zeit lang locker befreundet. Ist ein unglaublich feiner Kerl. Unglaublich. Ich, fein. ich halte so viel von dem. Der wäre der perfekte Mann für den Job auch, glaube ich. Ich Nein, bleibe dabei. Ja. Ähm,
2: ich glaube, du kannst da fast egal wen hinstellen, solange das Konstrukt DFB so arbeitet, wie es jetzt arbeitet, und das ist halt auf volle Gewinnmaximierung, aus, hm. ähm, wirst du den Fu- Nationalsport, Fußball vom DFB nicht mehr fanattraktiv machen für die, die aus Leidenschaft zum Fußball gehen, die. Äh, eine deutsche Nationalmannschaft auch mal nach vorne peitschen wollen würde Ich glaube, so.
0: Digga, also gerade bei so großen Turnieren, wir reden jetzt von großen Turnieren, im Prinzip interessiert sowas wie die Nations League oder freundschaftsspiele das interessiert ja kein Schwein, eigentlich. Ja, genau. Davon,
2: wenn, 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 die
0: Sponsoren also, halt. Es hängt sehr viel von der, davon ab, wie erfolgreich die Nationalmannschaft spielt. Also man, man sieht es ja immer wieder. Wenn sie dann mal irgendwie ein paar Spiele gewinnen bei einer EM oder WM, dann hast du auf einmal wieder so ein Hurricane Festival, wo das ganze Festival irgendwie das Spiel gegen Schweden guckt. Ähm, das ja, genau, ist schon geil. Das, die Frage das ist halt ein Selbstläufer dann.
2: Nee, es wird schon noch trotzdem kippen mit sowas wie Ticketpreisen. Und ob, also ich finde es halt lächerlich hoch 95. Ähm, aber der DFB legt ja nicht die Ticketpreise bei der WM fest, oder? Korrekt. Ja, das aber ich meine nur Ja, genau. Aber da sind wir jetzt wieder beim Punkt. So, wenn die Tickets jetzt angepasste Preise haben, weil die UEFA, keine Ahnung, ein bisschen niedriger ist als der DFB an sich, ähm, und dann werden alle wieder geile Stadienerlebnisse haben oder sowas. Und dann wundern sich wieder alle, warum bei einem Nations League-Spiel oder bei einem Freundschaftsspiel halt wieder nur äh, Schnösel Oberhausen aus... Ja, weil, weil Nations League einfach keinen Schwein interessiert,
0: weil es wieder so ein typischer uefa Aber Kackwettbewerb ist, den und sie sich Und die
1: Einstiegshürde ist zu hoch, ne, weil du kriegst ja auch nicht die ganzen Locals daran, was ja viel Nein. schöner wäre, wäre auch mal, wenn, wenn ein Haufen Kinder oder Jugendliche irgendwie aus der Umgebung, wo jetzt gerade National also wo ein Länderspiel stattfindet, einfach die Möglichkeit hätten, ganz easy einfach ins Stadion zu gehen und mal zu sagen, okay, ich bin jetzt mal Teil auch von dieser Experience, weil so würde es ja auch Leute wieder ran Kriegen.
2: Genau. Oder emotionalisiert
1: irgendwie in, in auch einen Zusammenhang in irgendeine Verbindung zur Nationalmannschaft. Was weil es ja einfach du de facto du, derzeit nicht existiert, muss man klar sagen. Weil ja, ja, jeder genau. dem erzählen will, dieser, dieser lustige Fanclub club irgendwie seit, von Powered by Coca-Cola irgendwie wäre ja, jetzt genau. das neue also, Ding.
2: Müll, also. <lacht> und, und das meine ich, aber weil ich kann mir immer nicht vorstellen, dass England angeblich eine noch viel krassere Fußballgesellschaft hat als wir, weil die nee, klar. Guck dir Nations-League-Spiele von Italien an, von England, von Spanien. Da sind die Stadien voll, da ist Stimmung. Die haben da Bock Äh, drauf. Genau, weil die Bock auf die Nationalmannschaft haben. Und ich weiß, dass letztes Jahr der DFB ähm, Trainingslager kampiert hat im Volkspark. Da haben sie das komplette Gelände sichtfelddicht abgeriegelt. Und die Spieler wurden in einem geschlossenen Tunnel vom Trainingsgelände runtergepackt. Und dann steht da ein kleiner Michel, äh, fünf Jahre alt oder sowas, und will da ein Autogramm haben und wird da, nee, nee, hier, wir haben keine Zeit. Das, da kannst du mir doch nicht erzählen, dass da irgendwie ein kleiner Junge Bock hat auf Nationalmannschaft zum Beispiel. Also, äh, da kann, nee, da du kann's kannst ja es den Menschen ja auch nicht verdenken. Das ist, also, da hast du ja genau. vollkommen recht. Also dieses Desinteresse an der Nationalmannschaft, Liegt daran, selbst Nation- Genau, wie ja. die Nationalmannschaft sich überhaupt in Deutschland präsentiert. Und das ist katastrophal. Also, das, auch, das
1: aber ist. Aber vieles andere auch, ne? Also, viele, viele Bundesligisten ja. oder so weiter, weil was, was, was anderes ist, was ich mir heutzutage immer angewöhne, wenn ich, wenn ich irgendwie rumgucke und Leute tragen, also gerade Kinder und Jugendliche, immer wenn es sommerlich wird, tragen ja auch gerne draußen alle möglichen Trikots. Und dann sind ja. das in den seltensten Fällen noch irgendwelche Vereine aus tatsächlich der Region, sondern dann sind das meistens schon oh, irgendwelche, ja. irgendwelche PSG-Trikots oder. Ja, ganz ja nicht irgendwas. Also
0: als Sportlehrer... Äh, ich,
1: und da ich, kriegst du keine, keine Identifikation keine... auch mehr mit den, mit den ganzen Vereinen und allen, allen kleinen Sachen irgendwie hin. Und das finde ich sehr, sehr schade. In jedem Sportplatz habe ich mindestens
0: geht. zwei, drei Leute, die ein PSG-Trikot tragen. Nee, ja, ja. Sie? Ganz ekelhaft.
1: Ganz, und warum? Ganz ehrlich. weil du, Es sind ja doch nicht mal einfach nur die Bayern-Trikots, sondern, sondern sind wirklich... Schon, schon internationale Sachen, weil ja. sich Leute eher mit Spielern als jetzt
2: mit den ganzen Vereinen und ja, so weiter genau. identifizieren. Das ist ja, ja schon. Ich trage das Trikot von der Mannschaft, Bewegung die immer im Viertelfinale
0: ja. der Champions League ausscheiden. Und, und wollte
2: ich trotzdem sagen, warum das meiner Meinung nach vielleicht sogar auch der Fall ist. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem anderen Lieblingsthema: Games. Nehmen wir FIFA als Beispiel, weil die besten Spieler, sei es Neymar, Messi, bla, 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 sich bei FIFA am geilsten spielen für dieses Was dieses FIFA? Ist. Ja, hm. oder. Oder EA, Mhm. FC Sports, bla bla. Ähm, Aber auf jeden Fall trotzdem, ich habe echt das Gefühl, so, weil das sehe ich ja auch, wenn ich online FIFA daddle oder sowas und Ultimate Team oder sowas. Grundsätzlich, jeder hat ein verkackt erkauftes, eine verkackt erkaufte Mannschaft und jeder hat Erlinger Haaland, jeder hat Messi, jeder hat Ronaldo, jeder hat Neymar. ähm, äh, Weißt du so. Das heißt, alle wollen ja immer diese obergeilen spieler haben und denken dann ja gleichzeitig so. Ja, wobei so auch das gab es ja
1: früher. Es gab ja auch früher auch Tat ein paar Lasson Leute, die so. so ja, es gab ja auch früher Leute, die hatten dann Diego Armando Maradona-Trikots oder so. Das gab es also, ja auch. Ja,
2: aber ich, wie du schon sagtest, war nur nicht ganz schon, so viel. Genau, deutlich verhältnismäßig weniger. was anderes. Ja, ja. Genau, ja. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass viele auch und so auch auf ein ja. Genau, viele aufgrund von so Videospielen, weil, guck mal, die meisten fangen doch jetzt wirklich mit, mit gefühlt jetzt zehn Jahren an, FIFA. Den ganzen Tag zu daddeln. Sogar eher FIFA daddeln, als zu sagen, sie gehen in Vereine und spielen dann ja, selber Fußball.
1: Genau. Und das ist eben eine der Entwicklungen, die dem DFB natürlich auch nicht so richtig gefallen. Ja, wenn ich
0: Jungs, sechste Klasse, irgendwo hinfahre, sei es zur Tenniskooperation oder jetzt in diesem Jahr zur Golfkooperation, dann reden die die gesamte Fahrt über, über wen sie im Ultimate Team gezogen haben. Ja, aus genau. Und das
2: meine ich. Und das, und das finde ich, ist erklärbar mit, warum viele ähm, sich plötzlich komische Vereine aussuchen. Ähm, ich fand auch ein. ein da äh, zieht keiner Sch- Thomas Predaric. <lacht> genau. <So. lacht> äh, und das finde ja und das macht für mich halt auch so ein bisschen dieses. Man sucht sich mittlerweile sein Verein oder viele Kinder bis Jugendliche suchen sich den Verein eben genau nicht nach Lokalität aus, sondern nach ähm, wer ist eigentlich aktuell der geilste bei FIFA, mit wem kann ich irgendwie, wer hat fünf Sterne Skill und mit wem kann ist ich da? Ist eine andere Fankultur einfach ja. ja, ja genau. Ganz ganz
0: kurze ganz, mal ganz kurze Zwischenfrage, wo wir dabei sind. Äh, Bonus yes. 6, du, dass Bayern ausgeschieden ist nach der Spiel Spiel gestern?
1: Nicht 100 nein.
0: Glaube ich mich auch nicht.
1: Ja. Ich schon, nachdem Bin ich der Einzige, der
0: findet, dass die 70 Minuten wirklich auf Augenhöhe gespielt haben und dass das, dass das, dass das ein, zwei Tore zu viel waren, das Ergebnis? Ich nein, finde nö. nicht,
1: dass das ein, zwei Tore zu viel waren, aber ich würde durchgängig auch sagen, okay, was die Spielanteile angeht, würde ich dir recht geben, ja. Ja, also nicht ganz so die, viel. Ich halte auch sind, die Wahrscheinlichkeit sind, sind, nicht so hoch, dass sie weiterkommen,
2: aber... Sie sind dann nach dem 2-0,
0: zu irgendwie nach diesem Upamecano-Fehler, sind sie ein bisschen auseinandergebrochen, dann fällt das 3-0. Ja. Aber 70 Minuten waren die ja gleichwertig. Also dann 3-0, Fisch schon echt hart. Ja, und vor allem, find, was die, wie die Presse damit umgeht und dieses alles Scheiße und es mal, mi Mimi, mi mi mir mi, ja,
2: voll auf Tuchel den Sein. ist
1: der bessere Trainer, Punkt.
2: Finde ich auch. Ja, ja. und trotzdem... Kurzfristig zu machen,
1: aber es ist auch wieder ein also anderes ich, Thema. Wir kommen ab.
2: Ja, genau. So ich muss trotzdem ich, spannend. Ich, ich werde trotzdem hart schmunzeln, sollte Tuchel alle drei Pokale abgeben äh, oder oder das Triple kein davon bekommen. Warum auch immer? Also Bundesliga glaube ich schon, dass Bayern das nachholt, ähm, weil mit Nagelsmann waren sie ja trotzdem am Ende des Tages auf Kurs ähm, und auch souverän fand ich. No. Äh, aber ich glaube Bayern schießt sich momentan und das habe ich in, wirklich, seitdem ich Bayern kenne. Aber so oder halt. so
1: wäre City auch schwer gewesen. Muss man ja, sagen. Genau,
2: aber dieser, der, 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 der,
0: der Zeitpunkt halt. des Trainerrechts war halt eine totale Das komplette. ist wild,
1: ja, aber das <lacht> genau. liegt wahrscheinlich eher daran, dass jemand anders sonst Thomas Duche gekriegt hätte. Ne? Das also. glaube ich ja. halt
2: auch. Ja. Ähm, aber ich glaube vor allem, jetzt wird es richtig interessant die nächsten Wochen. Äh, du siehst einfach, wie angespannt das Verhältnis momentan in Bayern ist. Ein Kimmich, der sich vor einer Freiburg-Fan-Kurve hinstellt und da völlig eskaliert abjubelt. Ich fand das Geist gut,
0: was, was hier der Freiburger Trainer gesagt hat. Ähm, der hat gesagt, irgendwie daran sieht man mal, was unter, unter was einem wahnsinnigen Druck der Typ steht oder generell. Auf jeden Fall. Auf jeden Und Fall. das ist ein guter Punkt, ne? 100
2: Prozent. So, jetzt haut man einen nee Sane äh, in, die Fresse. in der Kabine in der Fresse. <lacht> also, da, da passiert momentan ganz schön viel. Das in hört Bayern. man
0: aber auch ewig lange nicht, also ewig lange nicht mehr gehört bei Bayern. Und das meine
2: ich. Und Bayern ist das so eskaliert. Genau, und momentan sieht es entweder nach aus, dass entweder kriegt Tuchel das hin, mit, mit äh, Brazzo und, und Kahn jetzt den Kader mal wieder so ein bisschen äh, diese Bayern-DNA reinzuimpfen. Äh, oder ja, das kippt da momentan komplett. Die, ich glaube trotzdem, ko- dass es
0: ein interessantes Rückspiel wird. Ich glaube, Bayern macht ein 1-0. Wenn dann das 2-0 fällt, dann ja, wird es wieder unruhig. Ich meine, Manchester ist auch, kocht auch nur mit Wasser. Und, ähm, ja, aber haben sie, sie, jetzt sie sie, sie schon real sehr das
1: Wasser, womit ihr Ja, es ist schon,
0: keine Frage. Ich glaube, dass es die beste Mannschaft der Welt ist, aber wie real gezeigt hat da in der, in der in den letzten
1: Minuten, schönes Pämpfer, so. Ja,
0: das äh, ist nicht aussichtslos. Bayern kann auch an einem guten Tag 5 zu 1 gegen Man gegen ja, City jeden, zu Hause gewinnen.
2: Das auf jeden Fall, aber ich weiß oder ich kann mir vorstellen, wie abartig eklig dieses Spiel auf City-Seite geführt wird. Und denn, wenn du denn so ein angespanntes Bayern hast, kann ich mir auch vorstellen, dass da Ja, viel ich glaube auch, dass sie
0: ausscheiden. Wahrscheinlich 3-2 geht es dann aus oder so. Aber ja, aber ja, also ich fand 3-0 einfach viel zu hoch für die Spielanteile und wie das Spiel gelaufen ist. Das ist einfach super, super unglücklich gelaufen. Und ich habe fast nur das Vierte gekriegt, ne? Das ja, ist ja, ja Wahnsinn, wie Fußball ist manchmal. So, Na, los.
2: Gen- gen- genug von Bayern, wir sind ja hier nicht der ja. Doppelpassende. No. Auf eine Kategorie.
0: Ja, jetzt, jetzt, ein Ohne, jetzt,
1: ja, jetzt äh, hauen wir mal rein. Wir sind ihr, hier bald halt eben. Kennt ihr entweder oder noch. Ja, ich sowieso. Ich kenne es auf jeden Fall. So und da, da habe ich mir nämlich tatsächlich auch ein paar Sachen rausgesucht, die so ein so ein kleines bisschen auch in die Vergangenheit blicken, ohne jetzt gänzlich irgendwie auch das das Augenmerk irgendwie auf, auf die Zukunft oder auf die Gegenwart zu verlieren. Und zwar einmal um um eine interessante Regeländerung, und zwar Golden Goal oder Silver Goal. Wir was war ja noch mal. Silver Goal nochmal? Ja, was was was. Golden Goal also auch, ist klar. Golden Goal ist logisch. Silver Goal war, ja. wenn man in der Halbzeit selber noch ein Tor geschossen hat, also in der Verlängerung, Halbzeit, dann Ging das durch und ansonsten, also wenn, wenn eben diese diese Verlängerungshalbzeit mit diesem Tor auch beendet war, oder dann die Halbzeit eben zu Ende gegangen ist, in der dieses Silver gefallen ist, dann wurde das Spiel beendet.
0: Achso, also die, du hattest noch als Mannschaft, den Gegentor, noch bis zum genau. Ende der Halbzeitzeit vielleicht. Außer natürlich
1: ist es am Ende dieser Halbzeit erst gefallen ja, ja, okay. das Tor, weil dann ne, war also ein Zeitpunkt plausibler schwieriger. Bekannter. Bekannter. Ja, absolut. Silver Goal ja, wurde auch relativ ja. schnell eingestellt, aus ähnlichen ja, Gründen. Ja. Aber also ganz ganz klar Golden Goal. Fand
0: ich auch Lust. blöd. Okay. Weil ich, ich mag, ich bin einfach ein Freund von, von Verlängerungen und verrückten langen Verlängerungen, wo viel passiert. Fällt dir Aber ja direkt eins ein. Ja, wie gesagt, das legendäre Spiel ähm, 1982, Weltmeisterschaft Frankreich gegen Deutschland, wo Deutschland 3 zu 1 zurückliegt und dann in der Verlängerung das 3 zu 3 macht kurz vor Schluss legendärer Fahrrundzieher von Klaus Fischer und dann in einem unglaublich geilen Elfmeterschießen mit Toni Schumacher in Weltklasseform. Aber das gewinnt. ist ja
1: kein Golden Goal oder Silver Goal.
0: Nee, nee, ich habe gerade gesagt, ich bin Freund von wilden okay. Verlängerungen. Mhm. Ja, gut, ja, okay, Golden okay. Goal okay, klar, ist klar, natürlich klar. hier, ist der ja Bierhoff als wir Europameister worden. Wann war es? Ja, 92, genau, 94? 96. 96. Okay, bin ich ein bisschen vorbei. Aber ja, das ist das einzige, einzig gute Golden Goal, was mir einfällt, ehrlich gesagt. Hm. Schön England. I mean. <laughs> ja.
2: ja, ich würde jetzt äh, spontan auch. Golengul eher sagen, weil ich Go war doch die endgültige Entscheidung, ne? Wenn du das ja, Tor okay, gemacht hast. Mach's Bude, ja. sag fertig Shiri5, sag ich oh ja, Und das könnte ich mir am ehesten noch vorstellen, dass das zu richtigen emotionalen Explosionen führt oder so. Natürlich, absolut. Aber in der heutigen Zeit natürlich extrem, also niemals mehr vorstellbar. Warum? Für mich zumindest nicht. Nee, weiß ich nicht. Nee. Ich finde schon ich, geil, dass es 90 Minuten hat und so. Also, ich finde so, wie, wie ein Fußballspiel eigentlich aktuell aufgebaut ist, finde ich es gar nicht verkehrt. Okay,
1: na, es, es gab ja auch mal so also Anflüge jetzt mit Auswärtstorregeln und so weiter. Das ist ja auch alles. Und dann, finde ich und übrigens dann auch dann gut, dass das gekippt, gekippt worden ist. Finde ich für, ja.
0: überhaupt nicht gut, dass es gekippt wurde, weil ich finde, Auswärtstore sind schwieriger. Ich find's das cool. Ich finde es auch cool. Ist, ich hätte es cool. nicht das, geändert.
1: Und da ging es ja auch wirklich immer nur so, so um grundsätzlich ganz, ganz wenige Sachen. Also, das war ja, wenn, wenn irgendwie so 3-3 oder sowas war dass dann auch nur eben die Auswärtstore dann, dann, dann doppelt gezählt werden Bei Torgleichheit. Einfach, genau, doppelt. bei Torgleichheiten so. Ja. Und das ist Na, halt ja. der Punkt, wo man sich so denkt, yo, das ist halt wirklich nur diese, diese Messerschneide, die
2: du dann da hast. Und da ja. finde ich das eigentlich schon ein bisschen legitim.
0: Ich total ja. bei dir. Ja,
2: ja, für mich ist das ähnlich wie Relegation. Also für mich gehört auch die Relegation abgeschafft, muss ich ehrlich sagen. Weil entweder bist du der, die drittbeste Mannschaft der zwei Weil du als, ja. als
1: v fans häufig davon Ey. profitiert hast. Ne? Also 100
2: Prozent. Aber trotzdem sage ich im Nachgang, ähm, wir haben so oft scheiße gespielt, dass wir auch früher hätten in die zweite Liga gemusst. Und man muss ja, sagen. Ich habe keine
0: Relegationsspiele, ich erinnere nur das Ding hier aus eurer Sicht gegen Karlsruhe, was war da auch nein, nein, hallo.
2: die Rein emotional. Ist auf jeden Wahnsinn. Fall. Aber es ist immer für den ähm, zweite, Genau, für den Zweitligisten ist es immer am Ende des Tages eher die Arschkarte, wenn ja. du verlierst, weil du hm. spielst eine geile Saison, eventuell bist du nur ein Punkt hinter hinterm zweiten oder sonst was. Aber das ähm, ist ja dann eher ein Kritikpunkt daran, wie
1: irgendwie gerade die, die finanziellen Möglichkeiten und so weiter zwischen erster und zweiter Bundesliga wirklich variieren, was die Mannschaften angeht. In diesen ja auch, zum Beispiel Bühnen, Na gut.
2: Weil ja, da einfach aber diese
1: Ungleichheit herrscht. Weil wenn das einigermaßen gleicher wäre, dann wäre das ja auch als sportlicher Anreiz, wäre ja weiterhin ein cooles Mittelrelegation dazu machen. Nur dadurch, dass wirklich diese Kluft zwischen Erst- und Zweitligisten, insbesondere eben in finanzieller Hinsicht, wirklich so massiv ist, schlägt sich das ja auch so signifikant ja. auf den Ergebnissen nieder.
2: Ja, ich bin halt schon so ein bisschen so Fußballromantiker. Ich fand's, auch wenn ich Union Berlin. Also in zweiter
1: und dritter Liga sieht das ja anders aus, das Verhältnis. Interessanterweise.
2: Ja, stimmt schon. Aber so ich finde zum Beispiel so, auch wenn ich Union Berlin eigentlich als Verein gar nicht so unbedingt mag, aber ich fand es ganz geil, dass als die so einen richtigen Aufwärtstrend hatten, aus wenig Mitteln zum Beispiel. Ja, die haben dann irgendwann auch Geld angefangen zu generieren und so. Aber trotzdem Leicester City für mich auch ein geiles Beispiel, als die die Premier League geholt haben. Völlig unerwartet und das ist für mich immer noch so, so Sachen, die ich ganz geil finde. Ähm, und ebenso würde ich das halt geiler finden, wenn du halt der Dritte in der zweiten Liga bist, der Dritte in der dritten Liga oder sowas, spielst an sich eine geile Saison. Ähm, aber dann hast du halt, wenn du Pech hast, sogar nur ein Spiel, was du kacke hast ähm, oder, oder verkackst. Äh, und das schon, Rückspiel
0: äh, gegen Hertha letztes Jahr. Ja,
2: ne? ja bestes Beispiel. Hinspiel, ja. ge- geiles Spiel gewesen. Übrigens emotional auch einer meiner äh, schönsten Stadionerlebnisse. Ähm, auch ich. Aus- auswärts mit, ich habe keine Ahnung, wie viele tausende Menschen ASV-Fans das waren. dem ähm, du Spiel ich, auf
0: die Fresse gekriegt hast, ey.
2: Nö, da war für die Hertha-Fans glaube ich gar nicht so eine große Chance, uns auf die Fresse zu hauen. Da waren wir, glaube ich, fast in der Gleichzahl. Ähm, aber ja, ja genau. Und dann spielst du halt ein, ein schlechtes Rückspiel und eine ganze Saison ist damit im Prinzip für einen Arsch, weil es diese Relegationsdinger gibt. Aber noch schlimmer finde ich diese Playoff-Kacke, was es in England in der, ab der zweiten Liga gibt, glaube ich. Oder ist das es läuft doch schon. schon vorher. Also, ja, der, der die Zeit drängt ein
0: bisschen. Vorher. Ich bin auch ein bisschen okay. Klein- okay, müde. Ja. Mach mal die nächste Dings, bitte. Ja,
1: Entschuldigung. Christoph Daum oder Uli Hönes? Tief. Oh, oh, ich
0: kann oh Gott. Also, ich habe für Uli Hönes viel Respekt, weil der einfach viel geschafft hat und jahrelang
1: gute Bratwurst gemacht hat.
0: Ja, das auch, aber auch irgendwie seinen FC Bayern auf den richtigen Weg gebracht hat. Ich meine, man muss den Typ nicht mögen. Das ist ein, das ist ein Steuersünder. Der hat auch die eine oder andere Leiche im Keller sicherlich, aber seine Arbeit als Bayern-Manager, da muss man einfach den Hut vorziehen. Das ist einfach stark, was der gemacht hat. Der ist einer der der Architekten irgendwie dieses dieses wahnsinnigen Bayern München-Erfolges, der auch die den Grundstein dafür gelegt hat, eben dass die so weit der Konkurrenz entschwunden sind. Und Christoph Daum irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie, der hatte mal eine tolle Zeit in Köln damals, Meisterschaftskampf gegen Bayern, aber danach fand ich ihn immer irgendwie ein bisschen komisch. Gerade mit dieser Kokain-Sache, von daher würde ich... Ah ja, fast
1: Nationalmannschaftstrainer, ne? Ich habe ein zwischen, absolut Pest. reines Gewissen.
0: Zwischen, zwischen Pest und Cholera würde ich mich in diesem Falle für die, für die Höhle des Pest entscheiden, muss ich leider sagen.
1: André, hast du deine Meinung?
2: Ja, eigentlich nicht, aber ich würde mich trotzdem äh, leider auch dem anschließen. Wobei... Äh, ja, ein Höhen ist muss eigentlich auch mal wissen, wann gut ist, weil jetzt geht er mir <lacht> einfach nur auf den Sack. Also jetzt kann ich den einfach gar nicht mehr hören. Früher schon nicht, aber jetzt finde ja, ich... Er ist auch nicht mehr
0: in Charge, ne? Er ist ja einfach jetzt nur noch irgendwie so ein bisschen Kommentar Ja, aber er tut trotzdem so. Ja, Die
1: Attacke ist so ein bisschen ausgelaufen, ne? So ja. Ich... Er
0: ist einfach nicht mehr der... Ja.
1: Naja. Nächste Frage. Bratwurst und Bier oder Chips und Cola?
2: Immer
0: Easy. Bratwurst. Immer Bratwurst. Immer. Yeah.
2: Also ist mir scheißegal, was du da vorgesetzt hast. Wichtig ist das Bier. Für mich, Für mich okay. die Bratwurst. Ey, und weil das verbinde ich halt so 100 mit Stadion, ne? Ein geiles Stadionbier. Dazu, ja, auch eine Stadionwurst. Oh. Schmeckt das anders, wenn man im Stadion ist, Andre? 100 Alter. Okay. Oh. <lacht> hat, 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 hatte, ich, hatte ich jetzt, hatte ich André, jetzt gegen André, Hannover. Erst, ey, 100 hatte ich gegen Hannover. Ja. Jetzt ja, die waren ja auch
0: erst. so zum so, so Feiern nur da, von daher passt das ja.
2: Ja, oh, war geil. Und das Bier schmeckt Mann. ja und
0: Glatzel wird mit Werner gerade in Verbindung gebracht für den Fall, dass er ja, nicht aufsteigt.
2: Ja, aber aber ist wahrscheinlich
0: nur Blabla. Um nur um Werder reinzuwürgen.
2: Also aus, aus den Füllkrug-Millionen könnt ihr glaube ich ein bisschen mehr rausholen als ein grober Glatzel zu holen, der in der ersten Kann Liga Kann sein. Jetzt auch aber ich könnt, also,
0: den kriegen wir wahrscheinlich günstig, wenn der nicht aufsteigt. Ne, aber was ja. ich ja, aber es ja erstmal müssen wir erstmal alles spielen und dann gucken wir mal weiter. Ich wollte oh, nur, ja. wollt ja. nur ein bisschen pisacken. Ich
2: glaube, den kriegt ihr lieber Tyroddel.
0: Oh, also was?
2: Ja, als
1: Goli da vorne.
0: Bitte. Ja, 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 okay. Also, äh, hast du noch was, Bono?
1: Klar, die, okay. die allerletzte Frage also, ja. kann ich da noch reindrücken. Ja. Äh, Miku oder Diego?
0: Ja, oh, ja, das Gott. ist ja
1: so gemein. Ja, das kannst du aber ja auch Vielleicht
0: mit, mit Özil zusammen irgendwie die... Ja gut, wobei ich... Also in Özil würde ich ehrlich gesagt noch, so noch hinter dem Miku ansetzen, aber Diego, ich habe ja Diego so geliebt, ne. Das ist echt schwierig, ey. Das ist genau das Gegenteil von Pest und Cholera. Das ist, was was ich, ey. Ähm, keine Ahnung. Ich kann es ja nicht sagen. Ist, also ich... Ja, ich würde sagen, Miku war der beste Spieler, den Werder jemals hatte. Und Diego vielleicht der Zweitbeste. Diego mit seinem geilen Tor. Aber mit, mit Miku sind wir Meister geworden und jeder in Bremen liebt halt Miku. Also ist, ich muss sagen, Miku.
2: ist auch ja. sehr viel Französischer. Chef. André. Chef. Mir ist es scheißegal, wir waren beide.
0: Ja, du kannst doch einen Hamburger nicht fragen, Be- Alter.
2: Also, ich habe mich ja eigentlich hauptsächlich nur noch an die Diego-Zeit erinnern und das war für mich auch einfach nur ein asozialer Pestspieler. Auch einfach. Hat der, <lacht> der ist auch, euch immer ordentlich an eingeschenkt Nee, auch einfach so ein Boah. brasilianischer Meisterschaftssaison die Vorletzter Spieltag
0: 5-0 gegen HSV zu Hause. Mit, mit ja, ist mir mit, egal. Ah, es Ja, es war schön. Mit, es war nur
2: schön. schlechter war noch Ailton, der beim HSV den oh. HSV nicht mal gegen Bremen in die Champions League schießen konnte. Nee. Nachdem er frei vorm Tor Es gibt, gibt,
0: gibt auch Gerüchte, dass er absolut vorbeigeschossen
2: ja, hat. Ja, das glaube ich wirklich. Und da hat Thorsten Frings den wahrscheinlich noch ein bisschen äh, den Lümmel geknutscht. Ge ja, aber das ja.
0: kann man auch mal machen dafür. Ne? Das wird schon ah, gesagt.
1: Ich finde ja. auch safe, dass es eigentlich Johann Miku sein muss. Alleine schon, ja. weil, wenn man sich Werder Bremen anguckt, gibt es ein klares Vor-Johann Miku und dann seit Johann Miku. Ja. Also der, der Mann hat eigentlich den Start einer Ära, glaube ich, geprägt. Ja, vor allen Dingen, ey, also oh, bevor
0: Miku kam, ich kann mich an die Sonne viel? erinnern, da waren wir ein lupenreiner Abschiedskandidat, da haben wir hm. nichts geschissen gekriegt und dann kommt dieser Mensch, dem ich vorher gar nicht kannte, ich glaube von Florenz von der Bank oder war es, warte mal, war's nicht, das war es nicht von irgendeiner Bank, von dem italienischen Serie A-Club als sagen wir mal, ja, nicht Stammspieler, aber Nationalmannschaftsspieler auf jeden Fall. Zumindest mal im der, erweiterten Kreis. Der ja. bringt dann eine Spielkultur nach Bremen. von dem, Also wie, wie ein Mann dann einen Absteiger zu dem potenziellen UEFA Cup-Anwärter macht und dann zwei Jahre später zum deutschen Meister. Das war also, wow. Also ich viel ich, ich mir so sicher, dass wir in der Saison absteigen. Ich kann mich an die Spiele vor Miku erinnern, wo wir wirklich 1 zu gegen HSV gewonnen haben, aber es war wirklich Not gegen Elend. Und, ey, überhaupt, also, den Ball überhaupt nicht, äh, transportieren konnten in irgendeiner Form. Es war traurig. Und da kommt Miku und spielt einen Pass nach dem anderen, wo du mit der Zunge schnalzen kannst. Also, dieses Vor- und Nach-Miku, das kann man wirklich, kann man wirklich echt sehen. Echt krass. Was da am Bremen passiert ist, ja. Hey, und
1: natürlich find- also, muss man auch klar sagen, wer da Bremen hat ja kein, kein Problem gehabt, auch danach irgendwelche guten Szener zu finden, sei es jetzt irgendwie Diego, sei es dann Öseel, auch Kevin De Bruyne hat ja mal, ich glaube, ein oder zwei Jahre sogar in Bremen gespielt, mmh, wenn auch nur zu Laie. Aber kon- aber-
0: genau, wir konnten uns ihn nur ein Jahr leisten. Als- aber toll, der also- war auch nicht so geil in Bremen, muss man sagen. Er hat sehr viel alleine Boah. gemacht, um sich zu empfehlen. Ich fand ihn nie so stark, der war immer sehr eigensinnig und ja, ist mir alles scheißegal, hauptsache ich sehe gut aus. Ja. Danach hat man
1: noch Sladko Junusovic gehabt, kann man sich noch an den erinnern. Gut, das ja, ist so, kann richtig man. Aber so scheiße warst da die gar nicht. Ich nee, nicht ich fand wo. den auch nicht scheiße. Ich fand okay. den ganz so cool.
0: okay. Wir hatten noch Marco Marin irgendwie als den, den, den neuen. Markus heißt der, glaube ich. Marco Marin.
1: Nee, 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 Markus ist der richtige Begriff. Bin ich Was? mir ganz sicher. Nee, der heißt Marin. Nein, doch, doch, der heißt Marco natürlich.
0: Marin. Nein, 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 nein. Doch, der heißt Marin.
1: Leute, die den Marco nennen, haben ihn einfach den Fußball nie geliebt.
0: Hey, Digga, ich hab's gerade gegoogelt, der heißt Marco Marin. Ja, ja, aber
1: ich glaub den nicht. Ich glaub den nicht. Der ist eigentlich Markus genau wie Sebastian mhm. Schweinsteiger du so heißt ja auch wie dem
0: auch sei äh, der hatte auch nicht so eine richtig geile Zeit in Bremen also ja wir haben nicht mit viel also wir haben auch mal ein paar Transfers richtig in den, in den Dings gesetzt hier El- Carlos hier.
1: Alberto ja
0: oder hier Anautovic irgendwie der in Bremen nur aufgefallen ist irgendwie weil er Samstagnacht irgendwie irgendwie Polizisten angepöbelt hat oder so also schlimmer Typ schlimmer menschlich schlimmer Typ eigentlich ganz guter Fußballer aber
2: nicht alles abschauen, menschen
0: Ja, ein bisschen schon. Bisschen schon. Für mich wow. ey,
2: Bremen, Pauli, hey, Bayern, jetzt wird doch nicht gleich persönlich. Leipzig. Kannst du wirklich. <lacht> ey, wirklich. Ich habe letztens oh, irgendwer meinte zu mir, oh, bei welchem Spiel war das?
0: Hast du noch eine Kategorie-Bono?
2: Klar. Ja, ich dann mach mal das, ich überlege.
1: Ja, eine witzige, kurze Kategorie, die da heißt ja. Top oder Flop. Wo es einfach nur wirklich darum geht, ist das, ist das Top oder halt? Ne, hm? top. So. Ja. Erstens, ja. Fukuhila.
0: Flop. Keine Ahnung, Kult. Top. Wu Wu Grausam Flop. Flop, definitiv super nervig.
2: Baumwolltrikots. <lacht> Flop.
0: Oh, früher waren die schon geil. Ich sag mal top. Für, ja, für damals war der Regen cool. schwierig, aber ansonsten. Ja, ich ja. habe
2: mir hab jetzt das Retro-Trikot von Uwe Seele auch in Baumwoll gehabt. Äh, ja, siehst du. Dann jammer doch nicht. Franz Beckenbauer.
0: Ach, keiner, da kannst du, ja, okay, also, hätte werden gekauft, aber wie viele WM's wurden gekauft? Ich weiß nicht, ob man deshalb irgendwie so ein so ein, so ein Lebenswerk irgendwie schlecht sehen muss. Als Trainer und als Spieler, sensationell, alles gewinnen, also alles ge- geholt, was du holen kannst. Da kann, also ich, sorry, aber das ist einer der besten Deutsch- fu- deutschen Fußball aller Zeiten.
2: Da musst du sagen, top. Sorry. Ich, ich enthalte mich. Was? Ich, Wie kannst du das denn mach, machen? Weil ich keine Erinnerung an den Typen habe, außer an Bayern. Und da fand ich Freund, ihn nur scheiße.
0: Der Freunde, gar niemand. Ja, trennen. okay, das
2: war das einzige
1: Schöne.
0: Okay.
1: Einen wesentlichen an, an Steve. Ja. Dann, ohne Bratzett.
0: Äh, Fußballgott. Findest du Doch. wirklich? Okay. Ja, Rune Bratzit war, der war so ein geiler Innenverteidiger, er war sogar Libro bei uns noch. war das eher so. Ja, ein ja genau, super. genau. aber es ist einfach fantastisch. Also fantastisch der, der Fußball, Fußball war mit dem jetzt nicht zu machen, Ja, aber Digi, also der, der hat alles gewonnen in Bremen. Der ist Meister geworden, hat den Pokal okay. gewonnen, Ey. hat den Europapokal gewonnen mit Werder. Ich frage nur. Kult. Kult in Bremen, Rune Bratzit.
1: Okay, für, für André dann medi Malavikia. Oh, mein
2: zweites Trikot. Oh, <lacht> Ernsthaft? <lacht> medi. Also, Ey, auf jeden
0: Fall vom... Vom, vom Vers maß gut, ne? Medi-Madaviki, ja. Ey,
2: medi war einfach ein richtig geiler Spiel. Oh, das Juventus-Spiel. Madaviki in die Mitte. Kovac, Wow. Hamburg-Jubel, 4, 4. 4 Alter, Alter
0: sauber. Das ja, war ein geiles, geiles Spiel. Spiel, das muss ich sagen. Das habe ich auch gesehen. Das war ein geiles Spiel. Da habe ich heute noch
1: einen harten in der Hose, wenn ich das
0: sehe. Ja, ich glaub dir das. Aber wollen wir jetzt hier nicht nehmen. Hast du ja. noch was? Wo, Klar.
1: Wo äh, du mal Papa gelbe, gelbe Karte für Trikot ausziehen.
2: Albern. Flop. Ja, muss ich auch sagen, flop. Da gibt es andere Sachen, wofür ja. man Geld geben müsste. Ja.
0: ja, Lümmel rausholen oder so. Aber Trikot kann ja, man. Lass die Leute auch. doch jubeln. Lass sie doch jubeln.
2: Also ab de- wenn da irgendwelche merkwürdigen Botschaften unterm Trigo sind, würde ich sagen, ja, das klar, kann man drüber nachdenken. Ja, sehe ich genauso. Aber ja. ganz ehrlich, ansonsten ist das, ey, du, 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 du verbietest jemandem Freude. So, wow. Ja, ja, ja. Das ja das ist so Quatsch. Ja. Ja. Äh, weiß Letztes nicht. noch, Nordderbys in der Bundesliga. Top.
1: Ja, gibt es eine Egal,
2: aber ich egal ja welcher Ausgang. Nee, egal welcher Ausgang. Ich finde auch da wieder äh, aus Sicht des Stadiongängers mhm. immer geile Atmosphäre. Immer.
0: Ja, aber, aber auch immer im Ärger und so. Also Stadiongänger, ja. Also es gibt, ja. Also ich sag mal so, wenn man es Nordderby ist und man gewinnt, ist das natürlich fantastisch. Ich erinnere nur hier an unsere an das letzte Nordderby, wo wir dann kurz danach auch noch aufgestiegen sind. Ist natürlich eine geile Erinnerung, ne? Aber äh. das Problem ist, das erste Nordderby in der zweiten Liga haben wir halt im eigenen Stadion verloren und ich sag's ja immer wieder aus meiner Sicht, ne, der an der Schule arbeitet, wo 85, 90 Prozent HSV-Fans sind, das ist dann Spießrudelauf, da kann ich gut drauf verzichten, ich sag's euch. Ja, Aha, und dann, das ist eine persönliche, persönliche ja, ja. Ja,
1: Erfahrung. Gut, also das, das geht ja dann sogar entgegen Nordderbys in jeder Liga eigentlich. Ne? Das ist ja, ja dann richtig. Ich kann da
0: gut drauf verzichten. Ich, sag's oh. euch, alle, alle sagen, ich verstehe das auch irgendwie, alle sagen, ja, HSV muss aufsteigen, damit wir wieder Nordderby haben. Ich persönlich kann gut darauf verzichten. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß, es ist blöd, aber ich kann gut darauf verzichten.
1: Gut, kann ich noch vorziehen.
2: Ja. Das, das wäre es soweit, würde ich schätzen. Okay, also ich okay aber ich, ich habe hab auch, ich, nee, ich hab auch noch mal eine Frage. Ja, bitte. Zwanghaft für eine deutsche Mannschaft sein, ja oder nein? Im internationalen Bereich. Komplett das heißt nicht.
0: Zwanghaft. Für Gottes Willen. Naja,
2: es gibt ja die Meinung, na, ist ein deutsches Team, wir müssen nur fürs deutsche also Team. Also, wenn,
0: wenn Bayern Champions League spielt, irgendwie, also gerade gegen irgendwie so, so einen Club wie Man City, drücke ich natürlich Bayern den okay. Daumen.
2: Aber wir reden jetzt von Leipzig. <lacht>
0: Oh, Ach, ja nee, alles muss nicht Nee, da bin ich bei weg muss mit den Viecher weg mit der Viecher, mit der Viecher mir ja. ist mir egal. ist mir wirklich auch egal ne, denk mal ue Verwertung und so ja okay wenn die verloren haben ist jetzt nicht so dass
2: ich sage scheiße oder so aber es ist mir eher egal als dass ich sage mir ich bin ist, dafür ist U E Verwertung so latig ich könnte niemals so? ja ich könnte niemals hier auf der Couch beim Bayern Tor könnte ich nicht jubeln könnte ich nicht denn die, jetzt? ich
0: meine, die spielen gar nicht gegen gegen Paris oder so, das war echt gut Aber der Jubel mich
2: doch nicht. Das gucke ich jetzt nicht. Naja, was Fan. heißt Jubel? Also ich, ich, ich sitze hier nicht in
0: Tränen und 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 ramme ja. die Wand an vor Freude. Aber ich finde, ich toll. Find's
2: aber was ich immer geil finde, ist, wenn Leipzig verliert. Da muss ich äh, freue ich mich jedes Mal, bei jedem Tor der gegnerischen Mannschaft, freue ich mich richtig in den Ast weg. Und ziehst du den Red Bull rein aus. aus, aus äh nee, und das ist für mich übrigens und damit ja. können wir vielleicht das Thema Fußball, oh, oh. Fußball abschließen für heute mhm. für diesen Podcast, falls ja. keiner was hat. Ja. Das Schlimmste, was ich im Fußball erleben musste, ist, dass ein dreckiger Leipzig Spieler ein <lacht> Red Bull in den DfB Pokal ich, ich
0: wusste es gar ich wusste das Alter, Das, ist das, das ist sind so ja auch, alle sagen ja auch die dürfen das, den Pokal nicht noch mal gewinnen irgendwie. Nee. Darf nicht nur nochmal
2: ein Red Bull rein, rein ne? Alter, das ist das ist so. Es, aber es ist Anfang Juni mit Apple Woll gefüllt. Aber es ist ja nicht Red Bull Leipzig, ne? Es ist Rasenballsport, glaube ich, eigentlich, oder? Es ist Rasenballsport Leipzig. wie <lacht> so Rasenbeisport. Ich bin Max. Ich ich,
0: eigentlich hat es Freiburg äh, letztes Jahr schon gewonnen. Da hatte Leipzig mehr Glück als Verstand. Ich finde, Freiburg ist dran. Für, mit Frankfurt nee, nee, habe ich, nee, nee, nee. hab ich auch kein Problem. Mir nee, ist das okay. Hauptsache nicht Leipzig. Mir ist das so ja, scheiße. im Prinzip sehe es genauso, ja. Und Was trotzdem. mit Bayern und Dortmund eigentlich? Können die das Ding nicht noch holen? Ah! Sorry, sorry, wenn, musst du einfach raus. Sorry, war Bremer, erste Runde. Wenn man
2: sich als Bremer- und HSV-Fans über sowas freut, ja. dann weiß man, man ist nicht so erfolgreich im Wir Grunde. sind immer
0: nicht so lange dabei. Wir hatten mal eine Zeit, da waren wir irgendwie in drei Jahren zweimal im Halbfinale und haben immer gegen Bayern durch einen, durch einen Fehlentscheidungs-Elfmeter verloren. Das war auch mal sehr ärgerlich, aber gut. Kannst nichts machen. Wir machen mal Schluss für heute. Anderthalb Stunden sind lang genug. Ich bin auch ein bisschen müde und ich muss noch Stevenio Talks irgendwie hochladen, den ich gestern aufgenommen habe. Ich bin ja jetzt hier im Osterferien-Podcast-Dauer-Output.
1: Das ist ja der pure Freizeitstress.
0: Ich würde einfach mal sagen, das, das, das war's. Ich finde, wir haben viele gute Dinge eingefangen und ich denke auch, dass der andere Fußballfan, der hier zuhört, einfach, einfach genickt haben wird und gesagt hat, das sehe ich genauso wie der André oder wie der Bono oder wie der Stevenio. Und wenn ihr eigene Geschichten beizutragen habt, gerne in die Comments. Ich lese sowas immer gerne. Ne? So eigene, ja, so bin ich zum Fußball gekommen oder dies, das Trikot finde ich geil oder den Fukuila oder den Schneuzer und Gunther Güttler hat den super Namen oder good old Johnny Otten aus Bremen. Es war alles, früher war alles besser, aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Und das, das Wichtige
1: selbst. ist, solltet ihr demnächst wieder kicken gehen, denkt dran, eine Beipumpe mitzunehmen. Wirklich, ist einfach, ist besser. Seid der halt. eine, der lieber eine mit hat. Ey, ist also, immer.
2: Und und noch ist was, so. Noch eine Sache. Wer den Ball mitbringt, hat jedes Recht zu entscheiden, was in diesem Spiel Regeln sind und was nicht.
1: Was? Kein Faschismus hier.
2: Nein, aber wenn wenn ich den Ball mitgebracht habe, entscheide ich, wer in meinem Team spielt. Aber nicht,
0: wenn einer im anderen Team ist, der irgendwie drei Jahre älter ist und die auf die Fresse hat, wenn er einfach
2: deine Regeln
0: hat. Du musst aber schnell laufen können, André, aber gut, das kannst du ja, ne?
2: Ich bin so flink wie Medi Meiner ja. Wir machen jetzt, oh, dieser
0: Name alleine schon. Okay. Nee. Äh, wir machen Schluss vor Lieben. Danke, dass ihr reingehört habt. Nächsten Monat dann wieder. Dann dürft ihr mal wieder wählen, was für ein Thema wir machen. Dann haben wir vielleicht auch mal wieder mehr als, als den armen André, der hier jetzt ständig als Gast herhalten muss.
2: Ey, ich bin ein guter ähm, Gast.
0: Du bist ein super Gast, Welch warum Platz geht's du? nicht? Aber wir ja hätten gerne mal wieder ein paar mehr. Also das, das Interesse, vielleicht ist auch die Zeit. Mittwochs um 10 ist natürlich auch ein bisschen spät.
2: Kann nee, 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 drin. nee, Daran kann es gar nicht liegen, Steve. Daran kann es nicht liegen, ah, Steve. Nein, nein. Ich möchte zum Abschluss noch mal sagen. Ja. Bakeriater Fußballgott und Free Vuskovic. Wusku, wusku. Auf Kacke. Der Doping-Sünder, ne? So.
0: Ist, Na, er ist, ehrlich, ist er ja nicht. Ist er Ich wünsche euch eine schöne, Ach, schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns am die Sonntag die. im Herrenspitzzimmer. Macht's gut. Ciao, ciao.